0: On est euh, ce soir réunis pour un cours de Torah magnifique. D'ailleurs, c'est une très très belle initiative, comme on avait vu la dernière fois. Robin disait qu'à chaque fois, pour Shalombait, pour l'harmonie dans le couple, c'est bien d'avoir un cours de Torah dans la maison. Pourquoi Parce que l'idée, c'est que les parents. Je disais, l'idée, c'est que les enfants qui sont ici présents. C'est magnifique de voir que les enfants sont là, parce qu'en général, quand je donne des cours de Torah dans les maisons, les parents, ils renvoient les enfants ailleurs ils disent allez vous amuser, allez jouer. Ça dérange plus de chose. Parce qu'ils s'amusent, ils font du bruit. Là, on a des enfants qui sont tellement sages et qui sont tellement calmes et je suis sûr qu'ils sont, qu sont comme ça toute l'année pas seulement quand il y a le cours et si quelqu'un n'est pas d'accord qu'ils me disent, mais je pense que c'est comme ça la réalité et samedi soir, c'est toujours un moment propice pour partager des histoires comme on va voir ce soir mais je dis un cours d'autorat dans la maison c'est important pourquoi l'orbi conseillait à chaque fois de le faire pour la question de Qu'est-ce que ça veut dire Shalombait, ça veut dire l'harmonie dans le couple ça ne veut pas dire qu'on parle de quelqu'un qui a des problèmes de couple pour ça il organise un, un un malheur et malheur ou un cours dans la maison. Mais l'idée, c'est que les enfants, c'est important qu'ils voient que dans la maison, il n'y a pas que manger, dormir, crier, s'énerver, mais il y a aussi une heure de Torah. Et on a le droit de s'asseoir dans la maison, apprendre la Torah, C'est pas interdit, c'est quelque chose de bien, quelque chose de positif. Mis à part le fait qu'on est aussi dans l'année de deuil de la grand-mère, s'appelle Père Labat Sultana, donc le cours, on va le dédier à sa mémoire, que du de Gendède, où elle se trouve, elle prie pour ses enfants et ses petits-enfants. Nous avons encore 128 otages dans les mains des terroristes du Hamas. Et donc c'est aussi important de dédier cours pour que Dieu fasse qu'on puisse se retrouver parmi nous en bonne santé. J'étais il y a un mois avec nos soldats sur la frontière de Gaza, sur quatre bases militaires, comme tous ceux qui suivent le travail Pivoire, vraiment sur la frontière avec nos soldats, comme je vous montrerai après dans la brochure. Et c'est important de prier pour la réussite de nos soldats. Amen. Au moment où on parle, Israël est attaqué sur six fronts. C'est important, par six continents, par six pays. C'est une situation qui ne s'est jamais passée depuis 3000 ans d'histoire. Mais depuis 3000 ans d'histoire, Dieu nous a toujours aidés Dieu a toujours fait en sorte qu'on puisse surmonter nos ennemis, et que Dieu fasse que nos soldats réussissent à éradiquer le mal, à éradiquer les ennemis qui oui. se trouvent, et qui veulent du mal d'Israël oui, oui, dans oui, tous oui, les continents oui. et dans tous les pays, et qu'on puisse entendre que des bonnes nouvelles de nos soldats tous les jours, et ne plus entendre que malheureusement on habitué les derniers trois mois tous les matins, oui. qu'on fait savoir encore deux morts, encore trois morts, encore cinq morts. c'est devenu presque une norme, on ne s'imagine oui. pas, que chacun d'entre eux c'est un monde entier, c'est des familles entières qui sont... On doit prier, comme je dis, dit, pour tous ceux qui parfois tombent dans la déprime, il ne faut pas oublier qu'il y a quand même 300 000 à 500 000 soldats sur le terrain qui se battent entre le nord et le sud. Et que littéralement parlant, logiquement parlant, on aurait dû avoir des milliers de morts tous les jours. Si on part dans la norme, il suffit de voir ce qui se passe à côté de chez nous, en Russie, en Ukraine, qui sont sur la même frontière, qui ne bougent pas depuis près d'un an. Il y a des milliers de morts tous les jours qui se tuent entre eux. Et là, on a la protection divine, mais néanmoins, chaque juif qui part et chaque soldat qui nous quitte, c'est énorme. On doit demander à Dieu qu'on entend plus ces mauvaises nouvelles tous les jours et que nos soldats réussissent et que le peuple juif soit protégé partout où il se trouve. Tout à l'heure, je disais que les enfants, ils sont sages, mais il y a des exceptions. <rire> c'est ce qu'on va voir justement, mais c'est bien d'avoir du bruit. Chers amis, ce qu'on va voir ensemble ce soir, je pense c'est un dossier très intéressant, c'est comment faire en sorte pour couper nos enfants en morceaux. Comment on fait pour couper nos enfants en morceaux C'est quoi la question Une histoire rarissime, une histoire qui s'est passée, qui s'est presque passée, que aurait passait, se passer, qui ne s'est pas passée. C'est une histoire qui s'est passée et qui a fait en sorte que ça a montré une fois dans la vie une fois dans l'histoire du peuple juif, une fois dans l'histoire de la Torah, comment le roi Salomon a utilisé sa sagesse, son intelligence, pour nous montrer comment agir et quoi agir. Et la question qu'on a demandé dans le thème majeur de ce soir, c'était « Est-ce que la vie de couple, ça veut dire qu'il faut forcément renoncer à quelque chose Forcément, on ne pourra pas faire ce qu'on veut ?» Ou bien on essaie de tout faire et automatiquement ne rien pouvoir faire Et ce pas seulement pour la vie de couple, on le voit par rapport à l'éducation des enfants, je vous signale que tout ce qu'il y a sur table, c'est pas de l'artificiel, c'est mangeable, donc profitez de manger pendant qu'on parle. En général, comme j'ai dit dans l'habitude dans les cours, c'est que quand les gens, ils mangent pendant le cours, automatiquement, ils ne parlent pas. Pas celui qui est derrière moi. Donc profitez-en, pas besoin d'attendre. Bien sûr, avec l'autorisation de ceux qui ont préféré t'inquiète. On a eu il y a deux semaines, il y a trois semaines, on vient de finir aujourd'hui le Shabbat Vayekhi. Shabbat, on a fini tout le Chumash, de tout le Chumash Bereshit, qui est un Chumash très très important. On en a parlé ce matin avec travail. Un même énormément important, parce que c'est le choumage qui nous parle de la naissance du peuple juif, qui nous parle, c'est celui qui voit les cours sur le et puis peut voir le cours qu'on a donné la semaine dernière, qui était sur « Les Arabes étaient là avant nous ». Du fait que tout le monde se demande la question, et Rachid demande la question, qui est, pourquoi le choumage bereshit commence avec cette histoire de la création du monde, des six jours de la création, à part les patriarches, bref, tout ce qu'on a vu depuis douze semaines, qui n'a pas de sens, a priori, la Torah, elle est là pour nous donner un code de loi, savoir comment faire, quoi faire. Comment faire Quoi faire Et si la Torah est là pour donner un code de loi Automatiquement, pourquoi elle commence à te raconter des histoires Dieu elle a créé le monde en six jours, et après ça, on voit l'histoire d'Adam et Ève, et Noé, et Adam. C'est toujours je, 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 je concurrence. Ouais. C'est pas, pas juste derrière. C'est au même endroit. C'est euh, quoi cette histoire On aurait dû commencer, Rachid demande la question, que la Torah, elle aurait dû commencer avec « Achodesh, chazelachem » qui veut dire avoir un calendrier, se fixer une date, comment faire, quoi faire. Qu'est-ce que tu me racontes des histoires de grand-père et grand-mère Clairement, c'est tout ce qu'on vient de voir pendant plusieurs semaines. Les patriarches, ce qu'ils ont fait, ce qu'ils ont pas fait. Laisse-moi tranquille, on a des autres choses plus intéressantes à faire dans la vie. Et Rachid donne la réponse. Et c'est d'ailleurs toute l'idée du Kumaj Bereshit que si jamais les nations du monde vont venir et dire « Vous êtes des voyous, vous êtes des bandits, parce que vous avez volé la terre qui ne vous appartient pas. »« Sachez que c'est une terre que Dieu il a donnée. » à certaines personnes il leur a pris il a donné au peuple juif et leur vie s'est battue pendant des dizaines d'années face aux Nations Unies face à qui que ce soit que nos droits sur la terre d'Israël c'est pas un droit parce que les Nations Unies et avec tout ce qu'ils représentent comme terroristes et comme ceux qui sont ceux qui se battent pour les droits dans le monde ont décidé de nous rendre en 48 et parce que depuis 3000 ans d'histoire Dieu a donné cette terre à Abraham Yitzhak et à Jacob. et ça c'est tout le chumach Béréchit. je peux en faire le cours de l'année d'histoire vous pouvez vous revoir sur le Torah.fr mais c'est tellement riche, parce que c'est la continuité dont on a vu il y a quelques semaines. Une histoire particulière, une histoire qu'on voit une seule fois dans toute la Torah. Et ce n'est pas seulement une seule fois, c'était juste après Chanukah, on a eu le chumash, la parasha Miket. Et là-bas, on sait très bien qu'en général, chaque Shabbat, on a l'habitude de lire la parasha et lire après la Haftara. quest ce que quelqu'un sait c'est quoi la Haftara Qu'est-ce qu'est le but de la Haftara Pourquoi on lit la Haftara En commençant par toi, M. le rabbin. C'est quoi la Haftara C'est pas? T'es sûr j'ai jamais entendu parler, c'est quoi la Haftara J'ai entendu parler, mais je suis. Et pourquoi tu jamais demandé Je te dis, c'est comme ça. Ils sont bizarres, ces gens, ils font la Haftara, il faut faire comme ça. Qui peut me dire c'est quoi la Haftara Hein C'est quoi la Haftara Tiens, monsieur le rabbin non. Toi qui connais tout Alors Non, ça, je ne sais pas. Je ne sais pas. 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 Quelqu'un d'autre On a plusieurs rabbins existe, ici. Résumé de la Paracha. Résumé de la Paracha. Ok. Qu'est-ce que tu dis, toi Non. Ça va revenir. Lisez une heure, de... il n'y a pas de soucis. Qui suis-tu toi Les juges. Non, c'est les juges. Mais... Non, plus. Qui c'est qui se cache derrière Tu Et caches ne pas. C'est quoi l'AFTA Les prophètes. Hein? Les prophètes. Mais c'est quoi Pourquoi on les lit chaque Shabbat D'accord, à côté Je ne pas, avant. Ah, il y en a qui sortent avant, ils sont déjà ennuyés. Okay. <rire> <rire> euh, <rire> du côté des femmes, il y a quelqu'un qui veut dire Je ne sais pas. Je ne sais pas. Merci pour la réponse. En général, l'Aftara, la c'est toujours un résumé, pas un résumé, Ça reprend le sujet qu'on a parlé dans la Torah. En deux mots, on lit dans la paracha un sujet, dans le sujet qu'on a lu dans la paracha, on va lire le même sujet, plus ou moins le même sujet dans l'Aftara. La Pourquoi Rapide, c'est pas le sujet du cours, mais en, 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 en un mot. Il y a eu une certaine époque où on a interdit de lire la Torah tous les Shabbat. Puisqu'on a interdit de lire la Torah tous les Shabbat, les Chachabim ont décidé de changer avec l'idée de pouvoir lire l'Aftara la à la place. Lire l'Aftara la à la place, qui sont, c'est sait très bien que dans la Bible on a trois grands livres, trois grands composants, on a ce qu'on appelle le Chumash, qui s'appelle le Pentateuch en français, on a les prophètes, et on a les écrits. Neveim, Quand on ne peut pas lire le Pentateuch, alors on va lire Nevi'im, etc. Et donc, en général, c'est toujours le morceau qu'on aurait dû lire dans la paracha qui ressemble. Donc, par exemple, quand on lit dans la paracha l'histoire des rêves, des grosses vaches, des vaches maigres, qu'on a lues il y a quelques semaines, on va essayer de revoir la même idée de qu ce qui se passe dans la dans la phtara, quelque chose qui ressemble. Quand on parle de la construction du temple, on va parler de la construction du temple dans la aftera ah, les mêmes sujets. Il y a deux semaines. On a lu une histoire bizarre avec un roi qui s'appelait Pharaon, qui était quelqu'un qui avait du mal à dormir le soir. Pas parce qu'il avait des problèmes d'insomnie, mais parce que il a rêvé des rêves bizarres. Des vaches maigres. Bravo. Alors vas-y dis, c'était quoi les rêves? Il a, il a rêvé euh, qu'il y avait des vaches maigres qui mangeaient. Il y d'autres vaches qui, était? Qu qui étaient grosses. Et en fait, ces vaches maigres, elles, elles, elles grossissaient pas. C'est ce que chacun souhaite. Non Est-ce que tu as, Est as déjà vu des vaches maigres et des vaches grosses Est-ce que tu vu des vaches tout courtes T'as su faire la différence entre vaches maigres et vaches grosses non, non, elles étaient toutes grosses. Elles étaient toutes grosses, ok. Moi, je peux te dire, je ne pense pas qu'il y ait une personne ici qui, l'air soir, il a rêvé de vaches grosses ou de vaches maigres. Je ne sais pas si quelqu'un ici a rêvé une fois de vaches. Peut-être, non Oui Ok. Moi, je parle des gens normaux, en tout cas pas des extraterrestres. Ah bonjour. Je ne sais Mais non... La nous raconte comme quoi... C'est un truc quelque chose de bizarre. Ce n'est pas quelque chose de normal, d'accord Ce n'est pas quelque chose de normal que quelqu'un rêve de vaches. En tout cas, ce n'est pas la norme. Mais en tout cas, la Torah nous raconte comme qu quoi, qu'est-ce qui s'est passé. Pharaon, il a eu ce rêve. Et Pharaon, il comprend rien à ce rêve. Il se demande, il y a quelque chose qui me dérange, il y a quelque chose qu'il faut expliquer dans ce rêve. Et qu'est-ce qu'il va chercher Ce fameux détenu juif, ce fameux jeune délinquant juif qui a été en prison au village de 17 ans et qui est resté 12 ans en prison pour un soupçon de viol alors qu'il n'avait absolument rien fait. Il lui demande de faire sortir de prison pour lui expliquer son rêve, puisqu'il a expliqué le rêve des chefs et chansons, et chefs boulangers. Comme ça, c'est la et il lui dit, écoute, tu m'as merveilleusement expliqué le rêve, il lui a dit qu'il y aura des années de famine, il y aura des années d'abondance, il faut mettre de côté, etc. Magnifique, l'histoire est close. Ça c'est la paracha en deux mots. C'est quoi la haftara? La haftara de Miketz. La haftara de Miket, elle vient, elle te raconte un autre roi très intelligent et la Torah nous dit que c'était le roi le plus intelligent qu'on a eu dans l'histoire du peuple juif jusqu'à nos jours. Comment il s'appelait ce roi? Le roi du peuple juif. Quel était le roi juif le plus intelligent de l'histoire? Oui, Mes amis, avait... bravo, mot mô... qui était le roi Salomon. La Torah nous raconte une histoire, <coughs> rappelons-nous cette histoire. La Torah nous raconte une histoire qui est une histoire la plus sordide et la plus bizarre, mm. avec des prostituées. Avec, et les... avec, des, prostituées. Vous... avec des prostituées. Ouais, et <rire> et c'est une histoire qui apparemment n'a pas de sens. Mais comme on sait très bien que quand la Torah enregistre une histoire, il y a certainement un message à l'intérieur. On va passer l'histoire ensemble, dans les détails, et on va voir qu'est-ce que vous, vous aurez fait à la place de roi Salomon dans cette histoire, et qu'est-ce que Salomon, il a décidé de faire. Donc, pourquoi on raconte cette histoire dans la paracha Parce que la, la Torah te dit, « Il s'est réveillé, il y a eu un rêve. » Et donc, la même histoire, la Torah te reprend en te disant que, puisque chez Yosef, il y a eu ce rêve, et c'est pour ça que chez Pharaon, pardon, Yosef est venu expliquer le rêve, chez Salomon, pareil, il y a eu ce même rêve qui s'est passé à Givon. Givon, c'est en Israël. Mais il y a une différence, c'est que là, dans la paracha, on parle essentiellement des rêves de Pharaon, comment Yosef les a interprétés. La Haftara, elle commence de ce qui s'est passé après le rêve. Tiens, -à, à la rigueur, le rêve, on en passe rapide, on parle de l'histoire d'après. Là on l'histoire, comment elle est écrite dans le livre M'Lachim, qui veut dire le livre des rois. Hein, on sait qu'il y a deux livres, le roi 1, le roi 2. Chapitre 3. C'était un des premiers nuits du règne de Salomon. Important d'écouter les détails. Après le Midrash, on sait très bien, c'était un jeune roi, un jeune enfant de 12 ans. Reste ton âge. Et il a été choisi pour devenir un des plus grands rois du peuple juif. Roi Salomon. Il a été choisi pour hériter son père, David Amelar. David le roi. Il avait besoin de beaucoup d'aide. Il avait besoin de beaucoup d'aide pour savoir comment faire des décisions à un niveau planétaire. Comment faire des décisions pour savoir qu'il n'y aura pas de guerre, qu'il n'y aura pas d'épidémie, qu'il n'y aura pas de ben, savoir, de crise économique C'est un roi quand même qui gère la planète. Il est parti dans le temple qui à l'époque se trouvait à Givon. il n'y avait pas encore le Beth Amidash, il avait 12 ans. Il y avait le Mishkan qui était le tabernacle, qui était le temple, qui était mobile. Dans la ville de là ça se trouve, si vous aujourd'hui dans les montagnes de Benjamin, proche de Jérusalem, ce qu'on appelle aujourd'hui pour certains compatriotes la Cisjordanie dans la terre, ça s'appelle la terre d'Israël, pour essayer d'amener là-bas des sacrifices et de demander à Dieu de pouvoir réussir dans son royaume. En plein milieu de la nuit, il rêve que Dieu vient et lui demande une chose. Dieu lui dit, « Shéal ma etanach »« Demande-moi une chose, qu'est-ce que tu veux que je te donne ?» Une chose. On parle du futur roi du peuple juif. Dieu lui dit, « Demande-moi une chose, je t'accorde. »« Ce que tu veux, mais une chose. » on en sait très bien que le roi Salomon lui a pu demander tout. Vous pouvez demander la sécurité, vous pouvez demander la paix, vous pouvez demander l'argent, vous pouvez demander la beauté, vous pouvez demander la richesse, vous pouvez demander tout ce qu'il voulait sortir. Dieu lui dit demande-moi une chose. Et avant de continuer, on va faire le tour d'étape. Dieu vient chez toi ce soir en rêve et te dit donne-moi-moi une chose, je te donne. Qu'est-ce que tu demandes La santé. Qu'est-ce qu'elle dit à côté Comment elle s'appelle Shirley. Shirley. Qu'est-ce que tu dis Je tutoie tout le monde. Hein. Alors Vive jusqu'à 120 ans. Pourquoi pas plus Pourquoi pas éternellement Qu'est-ce que vous dites Une chose. Alors Humilité. Pourquoi vous appelez Macron <rire> ok, la okay. suite... Vraiment pas. Je Une bonne vie c'est tout. Ok, qu'est-ce qu'il dit à côté, ce qui se cache La santé. Ma Ok, ma chère, pourquoi pas Qu'est-ce qu'il dit à côté Hein Comment il s'appelle Qu'est-ce que vous dites Quoi Quoi pareil Ma chère. Ma chère, ok. okay. okay à côté alors, alors. ça va la réponse, la triche. hein il vous a parlé euh, la santé ma chère, une alia... une d'accord, ok. la paix pour Israël. la paix pour Israël, ok. Oui. qu'est-ce que vous dites à côté comment il s'appelle David, David, David qu'est-ce qu'il dit oui, oui. qu'est-ce que tu as la question il te pourrait dire qu'est-ce que tu as besoin tout de suite qu'est-ce que je peux te donner tout de suite une cheville D'accord, à côté La cheville. Ça parle, ok. Qu'est-ce qu'il dit à côté bah, Là, tout de suite, une cheville. Une cheville Quelle cheville La gauche. La gauche, gauche. d'accord. Il fait des prothèses, ok. Qu'est-ce qu'il dit Euh. Rien, moi de réfléchir, dis-lui que tu reviens. Dis-lui, reviens une autre fois. Esprit tranquille. Ok, le narrat, d'accord. Qu'est-ce que tu dis, toi tout le monde, la santé. La santé. Et toi, qu'est-ce que tu dis qu'est-ce que tu dis Hein Réfléchir, Continue à réfléchir, continuez. Chers amis, la vérité, c'est que c'est une question qu'on doit se poser. Là, on parle à l'enfant de 12 ans. D'accord Et Dieu, il vient, il lui demande cette question en disant Chal, Maëtana, viens, dis-moi, qu'est-ce que tu veux que je te donne Je suis ma mère, il répond je lui dis la phrase. Donne à ton serviteur un cœur pour comprendre, pour pouvoir juger ton peuple et faire la distinction entre le bien et le mal. Ce qui veut dire? Je te demande d'avoir l'intelligence et la profondeur intellectuelle pour pouvoir savoir qu'est-ce qui, qu qui est devant lui, faire la distinction entre le bien et entre le mal, entre la vérité et le mensonge. Dieu, il lui dit, je te félicite pour les choix et Dieu, il lui promet qu'il va avoir la sagesse, la réussite dans tous les domaines. Puisqu'il a choisi ce choix. il a dit, à savoir, avoir ce discernement, savoir être capable de faire la distinction entre le bien et le mal, avoir cette intelligence. Je l'accorde. La Torah continue. Il se réveille et il voit que c'était un rêve. Et tout d'un coup, la Torah nous raconte, le nous raconte, chapitre 1, verset 3, comme quoi, tout d'un coup, il est mis à l'épreuve. Comment il est mis à l'épreuve? Deux femmes prostituées viennent devant le roi. Écoutez l'histoire. La première femme vient devant le roi et elle dit, Monsieur le roi, de grâce, moi et la cette femme, on était dans la même maison. On a accouché ensemble. On était tout seul. Il n'y avait personne d'autre dans la maison. On était ce qu'on n'appelle pas monoparental. On appelle les femmes, aujourd'hui qui veulent avoir des enfants sans homme. L'enfant de cette femme est mort à la nuit parce qu'elle a dormi sur cet enfant. Elle s'est levée au milieu de la nuit. Écoutez les détails, c'est important pour la suite. Elle a pris mon fils qui était chez moi, et moi j'étais en train de dormir, mais je suis au courant de tout ça, parce que j'ai une caméra cachée, et elle a mis mon fils vivant à côté d'elle, son fils mort, elle a mis à côté de moi. Je me suis levé le matin pour donner à manger à mon fils, mon fils était mort, et je, je, regarde, je regarde le fils qui était à côté de moi était mort, je le regarde le matin, et je vois que ce n'est pas le fils que j'ai accouché. La femme d'à côté, elle me dit « Non !» Écoutez la distinction. « Mon fils est vivant et ton fils est mort. » Et la femme, elle dit, « Non, ton fils est mort et mon fils est vivant. » Et Mulachim Aleph, chapitre 3, continue, « Et le roi, il a dit, amenez-moi une épée. » Ils ont amené une épée devant le roi, devant le roi Salomon. « le roi, il a dit, coupez l'enfant vivant en deux et donnez la moitié à l'un et la moitié à l'autre. » Le texte continue, « La femme, elle a dit, « Celle qui a le fils vivant, elle dit au roi, elle a pitié sur son fils, elle a dit « De grâce, donne-lui le fils, l'enfant vivant, et le mort ne le tue pas. » Et elle, elle a dit « Non, ni moi ni toi on l'aura, coupe-le en deux. » Mais <coughs> je ne raconte pas que, ça c'est le texte, et je ne cache pas que la Torah n'est pas un livre, un roman d'amour, un roman d'histoire, un roman de violence, ou un film de violence. Rien à voir avec tout ça. Et si la Torah nous, en, nous enregistre une telle histoire premier épisode, après que je te elle est devenu roi, et qui demande à Dieu d'avoir cette intelligence, et cette, je veux dire, cet euh, discernement de pouvoir savoir faire la différence, et la part des choses, c'est certainement quelque chose. On parle ici de deux femmes. Une femme qui vient être, ce qu'on appelle, qui vient accuser, une, qui vient demander, elle dit, ça c'est mon fils, et l'autre qui est accusée. La première, elle a dans sa main un enfant vivant, la deuxième, elle dit, non, tu as pris l'enfant vivant du lit, de mon lit. Et l'histoire continue en te disant qu'on ne parle pas de femmes mariées, parce que tout le monde demande la question où était leur mari. On ne parle pas de femmes prostituées, qu'il n'y avait pas d'hommes dans la région. Et donc personne ne peut savoir la vérité à part eux deux. Ils ont eu des enfants au en même instant. Et les deux enfants, ils ont l'air plus ou moins les mêmes, les deux bébés. C'est difficile de faire la distinction par rapport à l'âge. Et les deux, ils disent qu'ils sont passés dormir avec leur enfant à côté d'eux, il n'y avait pas de berceau à l'époque. Elle dit que la deuxième, elle a dormi avec l'enfant à côté qui était mort, ce qui a fait qu'elle a tué son enfant, elle l'a étouffé. Et elle a profité que moi j'étais en train de dormir et elle a échangé le bébé. Elle a mis le mort à côté d'elle, le vivant à côté d'elle. Le matin elle s'est réveillée, elle voit que là cet enfant mais elle sait que c'est pas son enfant et elle a fait de l'histoire. Maintenant, l'histoire est très longue, on va pas rentrer dans toute la suite, mais on voit comment l'argument, l'argumentaire entre les deux est sur une phrase qui est inversée. On dit que la, celle qui vient accuser, elle dit non, mon fils est vivant et ton fils est mort. Et l'autre femme répond non, ton fils est mort et mon fils est vivant. Vous avez dit c'est un jeu de mots Ce n'est pas un jeu de mots. La quand on dit quelque chose... Shlouman mère qui vient et te dit, je décide de couper l'enfant en deux. Donnons la moitié à chacun. Celle qu'elle a, que son fils est vivant. Elle ne peut pas laisser faire une telle chose. Elle préfère pardonner son fils en disant, laisse pas tranquille, garde ce fils en vie. L'essentiel, c'est qu'il ne pas être tué. La femme qui n'est pas vraiment la vraie mère, elle n'en a absolument rien à faire. Et elle dit, ni moi ni toi on aura un enfant, coupé le en deux. C'est là que Shlomo Améler découvre, le roi Salomon découvre la vérité, et il met en application le rêve de chaque juge et le rêve de chaque avocat en essayant de comprendre, de démasquer qui est le ruseur et qui est le menteur. Et qu'est-ce qu'il décide Il dit de rendre l'enfant vivant à la vraie mère. Parce qu'il a compris qui était la vraie mère. Et tout le monde applaudit ce magnifique nouveau roi de 12 ans qui vient de montrer sa sagesse et qu'il a compris comment agir, etc. La vérité, c'est une histoire, elle n'est pas plus bizarre. Il y a beaucoup d'histoires bizarres dans la Torah. Mais cette histoire, comme je disais à l'heure, rêver des vaches grosses et vaches mecs, je ne sais pas si ça s'est arrivé hier soir. Personne n'a jamais rêvé des vaches grosses et vaches mecs. Tu vas dire, parce que des fois, tu regardes dans le miroir, tu n'as pas besoin de rêver des vaches grosses et vaches mecs. Peut-être. Mais en tout cas, la réalité, Alex, c'est bizarre. C'est une histoire qui est trois grosses questions. Il y a beaucoup de questions, mais on va avoir trois questions ce soir. D'abord, comment il a pris un tel risque? Comment il est capable, justement, il a à peine 12 ans, d'accord, comment il est capable de prendre un risque, de mettre cet enfant en danger Il ne savait pas c'était quoi la réponse des femmes. Il savait pas ce qu'ils allaient répondre. Alors, ça aurait pu être, -dire, la réponse aurait pu très bien être que les deux, ils vont être, ou ils vont s'opposer au meurtre de cet enfant, ou bien que les deux, ils vont dire, il n'y a pas de souci, tu le... Il savait pas qu'une allait dire non, une allait dire oui. Et dans les deux cas, c'est ce qu'ils auraient terminé à couper l'enfant en deux. D'où il avait estimé la conséquence la moins probable que l'une va dire, laisse tomber, que cet enfant reste en vie, mais donne-lui. Et que la deuxième va dire, non, il faut le tuer. Alors qu'au départ, elle est venue ici pour avoir un enfant vivant. Et tout d'un coup, elle dit, il faut le tuer. Beaucoup de réponses. Le Malbim, il vient et te dit... Donc ça, c'est une des questions, par, contre, par contre, que le Malbim demande. Le Midrash, donc, il te dit, il a pris un grand risque. Et regardez ce que le Midrash te dit sur J'te-Mohamel, si moi j'aurais été là-bas, j'aurais pris des cordes en coton autour de son cou et je l'aurais étranglé. roi Salomon. Comment tu prends un risque Comment tu te permets de jouer avec le feu je, Tu ne sais pas ce qu'ils m'ont répondu. C'est un, un, un risque. Quand il dit, donnez-moi une épée, si jamais la vraie mère n'aurait pas eu pitié sur son fils, l'enfant aurait été mort. Et sur ce, ce moment-là, le mot dans sa là c'est écrit Ça fait de la peine que le peuple juif ait choisi un enfant pour être un roi. À tel point, beaucoup se sont posés des questions. Tu, tu joues avec le feu Tu n'es pas en train de. Tu n'as pas de la fiction pour savoir ce qui va se passer. À tel point qu'il y a une raison, il y a une avis dans le Midrash qui te dit que ce pas des vraies femmes. C'était des esprits, c'était des souffles, qui ont été envoyés du ciel pour tester la sagesse de ce roi. Que c'est impossible de dire que c'est un vrai cas qui s'est passé réellement et que quelqu'un y prend un tel risque. <coughs> L'Agmara, elle avance. Talmud, l'Agmara, Makot, page 23. Et l'Agmara te dit qu'en vérité, il y a une voix qui est sortie du ciel qui a fait savoir à Shlomo Amel en le faisant savoir c'est qui la vraie mère. Donc ils avaient depuis le départ. Mais s'il si n'y aurait pas eu cette main divine. Pour venir et faire en sorte que justement soit au courant, c'est qu'il a vraiment. mère? Il serait tombé dans le panneau. Il n'aurait pas su c'est quoi faire. Tout ça, ça enlève l'histoire du contexte et ça nous fait croire ici qu'on parle vraiment un miracle qui ne montre pas la sagesse de justement un Mais avant de passer aux réponses, passons encore à une autre histoire. Il y a une règle dans la halakha, Une règle qui vient qui te dit à Quand tu veux faire sortir quelque chose qui à quelqu'un, tu dois mener toi la preuve pour montrer que c'est le tien. En deux mots, si je viens chez toi et je te dis que cette voiture m'appartient, tu dois être capable de montrer. Tu as les clés, tu as un acte d'achat, c'est fait à ton nom, tu ne peux pas juste dire ça à toi. Tu veux quelque chose, montre que c'est le tien. Et donc, en réalité, qui doit montrer la preuve que l'enfant lui appartient La personne qui dit que c'est mon enfant. Là, il y a une femme qui vient avec un enfant vivant. Il y a une personne qui dit non, c'est le mien. C'est le tien, montre-moi la preuve. Tu n'as pas de preuve pour que tu, je te croie. Tu dois amener une preuve. Pourquoi je te dis, il a besoin de faire venir ici une épée. C'est chose bizarre. D'abord, qu'est-ce qu'il fait un enfant de 12 ans avec une épée T'as une épée dans ta chambre Non, pas besoin, je pense pas. En tout Il j'espère pas. Hein Il, a pas ans. Il a 11 ans. Ok, oh, d'accord. <coughs> ah, Troisième question. <coughs> Troisième question, c'est une question que le khida. Rabbi Chaim Yasser David Azoulé demande. Il dit la question qui dérange le plus, c'est quoi cette cruauté ici Cette femme qui est venue au départ, avec l'enfant vivant qui n'est pas la sien. elle vient et elle dit... Non, couple. Au départ, elle est venue pourquoi Pour repartir avec un enfant. Pourquoi elle a fait l'échange d'abord Elle a fait l'échange parce qu'elle s'est dit j'ai pas envie d'avoir un enfant mort, je veux avoir un enfant vivant. J'ai envie d'avoir un enfant vivant. Et là, elle est prête à dire devant le roi, c'est <coughs> le couple en deux, j'en ai rien à faire, tu le Qu'est-ce que tu cherches Tu cherches un enfant vivant depuis le départ. Si tu voulais pas avoir un enfant vivant, eh ben, si c'est comme ça, laisse-le chez sa vraie mère. Que tu te prends la tête. Qu'est-ce qui se cache dans cette histoire Quel est le secret de cette histoire Quelqu'un peut vous donner une réponse Quel est le secret Qu'est-ce qui se cache Il y a ici un message un moment profond, et ça, c'est le thème du cours de ce soir, le thème du sujet qu'on va ensemble ce soir. C'est qui C'est la police D'accord. Ça, c'est le roi Salomon. Ok. Hein, hein D'accord. Je juste pour les réponses. La sagesse. La sagesse. Ok. Euh... Il attendait que les questions passent pour venir juste pour les réponses. Ok. Il y a plusieurs réponses intéressantes, ce qu'on va voir ce soir, on va voir deux réponses. On va voir les réponses du Malbim, et on va voir aussi la réponse fastidique à cette histoire, une réponse tellement, tellement riche que le Rabbi nous a appris, qu'on nous a enseigné, et qui est tellement importante, pourquoi Parce qu'on doit le comprendre, qu'il y a ici un message énormément riche pour l'éducation et pour le couple. <coughs> la première histoire, la première explication, le Malbim nous dit vais à dire que Shlomo Amalach le roi Salomon il savait depuis le départ que celle qui vient avec l'enfant c'est une menteuse et il savait très bien qu'il était sûr à 100% qu'elle allait tomber dans le panneau qu'il allait lui passer elle allait tomber dans le piège et le fait d'être venu soi-disant avec l'épée, c'était juste un théâtre pour montrer aux gens quelque chose qu'il voulait montrer comment il est intelligent <coughs> pardon mais en vérité depuis le départ il savait avec qui il a affaire comme j'ai dit tout à l'heure que si on réfléchit vraiment profondément à l'histoire, on voit Shavuatov, si on... Vous êtes venu pour les réponses. On va vous débriefer les questions. On est en train de parler de l'histoire du roi Salomon avec les deux enfants dans laquelle il a demandé de couper un enfant en deux. Vous connaissez l'histoire J'ai jamais entendu parler, je vais vous répéter juste après. Avant sur les réponses et va découvrir. Euh... Il savait depuis le départ, on a dit tout à l'heure qu'il y a deux faiblesses dans cette histoire, il y a deux points faibles. Premièrement, cette femme qui vient avec l'enfant vivant, elle n'a aucune preuve à son histoire. C'est-ce qu'il a pris de la rue qui dit que c'est ton enfant, numéro un? Et donc, justement, elle pas dire, bon, j'ai pas de réponse, elle va rentrer chez vous, je sais pas quoi vous répondre. Mais là, c'était comme mettre en test qu'est-ce qu'il va répondre. Deuxièmement, j'ai dit, à allait entendre tous les détails. J'ai entendu les détails, elle disait quoi? Que pendant que je dormais, alors que mon enfant est vivant, elle a échangé les enfants. Si tu dormais, comment tu es au courant? Quoi, il y a une caméra cachette, tu as vu sur ton portable, il y a quelque chose qui enregistre. Tu dis, pendant que j'étais Peut-être que c'est pas vrai. Peut-être, depuis le départ, hein? c'était ton enfant qui est mort depuis le départ. C'est pas ton enfant qui était en vie. D'où tu sais une chaise pareille? D'où tu viens avec une affirmation en disant que on était les deux en train de dormir et que l'autre il est mort de l'autre côté et qu'il m'a échangé parce que j'étais en train de dormir. Qu'est-ce que tu racontes des histoires? J'ai c'est une question que n'importe pas personne te peut demandait. Peut-être que ta copine n'a pas fait aucun changement. Peut-être que c'est quelqu'un d'autre qui est rentré dans la chambre qui a décidé d'échanger. Les infirmières se sont trompées, par exemple, s'il y avait des infirmières. Ou peut-être que l'enfant de ta copine, il est mort parce qu'il y a un serpent qui l'a piqué. Va ben, savoir Il n'y a aucune preuve à ce qu'elle raconte. C'est une histoire. Et comme j'ai dit tout à l'heure, l'histoire, quand on fait attention aux détails de comment ils sont exprimés devant le roi Salomon, on voit que la première, elle dit « Mon fils est vivant et ton fils est mort. » Et la deuxième, elle dit quoi Elle dit « C'est ton fils qui est mort et mon fils qui est vivant. » Et là, le mot, elle a tout de suite compris c'est quoi la différence la première, elle veut l'enfant vivant, parce que c'est son enfant. Pour ça, elle dit, mon fils est vivant, c'est ton fils qui est mort. Et c'est pour ça qu'elle commence d'abord à parler de son fils. L'autre, elle veut que sa copine ait un enfant mort. Elle n'a rien à faire que ce soit son fils ou pas. Elle est tellement jalouse que, son fils, un, que sa copine elle a un enfant vivant. Et donc, elle est prête de tout faire pour lui enlever cet enfant, mais en réalité, elle n'est pas intéressée à éduquer un enfant étranger. Elle n'a pas besoin d'avoir cet autre enfant. La seule chose qu'elle veut, c'est que sa copine n'ait pas un enfant vivant. Et c'est pour ça qu'elle commence en disant Ton fils est mort et c'est mon fils qui est vivant. L'inverse, c'est la première. Et dans cette nuance. Elle est bizarre, cette
1: phrase. Il est très bizarre. Tu dit
0: tu le, c'est pas la mère. Non. Pas dit tu le, c'est que c'est pleurant, c'est qu'elle Qui a dit tu le Non, c'est pas la mère. Elle a dit tu le. Une seconde. Oui, mais là, c'est pas Encore une fois, c'est pour ça. Là, parce que tu as la réponse tu as la réponse de ce qui s'est passé. Mais là, je te parle au départ. Avant qu'elle dise tu le. Je te vois, maintenant, je te m'en mets l'air pour il en tient. Là, on a déjà eu la fin de l'histoire, mais je suis donné, au milieu de l'histoire, quand ils viennent avec l'argumentaire, qu'un, il dit, mon fils est vivant et ton fils est mort, et l'autre, il dit, non, ton fils est mort et c'est mon fils qui est vivant. On dit que de là, justement, elle a compris tout de suite, il sait bien ce qu ce qui se passe, de la, de la manière comme elle s'est exprimée, qu'elle n'est pas intéressée à avoir un enfant vivant. Elle ne veut pas que l'enfant de l'autre soit vivant. Alors que l'autre, elle vient en disant, c'est mon fils qui est vivant, je veux avoir juste quelqu'un, un enfant qui soit vivant. Justement, il a ici compris un message. Justement, il a compris c'est quelle est la puissance de la jalousie. Je oui, a compris ce que la Mishnah nous dit, que la jalousie peut faire parfois disparaître une personne de la planète. Il a compris que parfois la jalousie c'est quoi C'est que la beauté de l'autre me dérange. Tout le temps que je ne vois pas comment tu es belle ou comment tu es beau, ça ne me dérange pas qui je suis. Mais dès que je vois quelqu'un de beau en face de moi, une femme belle ou un homme beau, tout d'un coup je dis, ce n'est pas possible qu'il soit plus beau que moi. Donc je vais tout faire pour qu'il soit moche. C'est dans les affaires, c'est dans la société, c'est dans le couple, c'est dans l'éducation, c'est dans tout. je veux dire que c'est ma mère, qui l'a compris en se disant que le fait que le bien de l'autre, tout le monde est en train d'écrire sur les portages, il y a des messages, il y a des urgences. <rire> Faire comme Shabbat. Le bien de l'autre... Le bien de l'autre... Non, j'ai des fois les gens, écrits. écrivent. des fois les gens, sont en train d'écrire les cours. Non, non, mais pas, fois, les, des gens, <rire> les gens, <rire> Le bien, le bien de l'autre me dérange. Le bien de l'autre me cause du tort. Le bien de l'autre fait en sorte que je ne vaux rien. C'est comme si je n'ai rien obtenu dans ma vie. Et le meilleur moyen de pouvoir se débarrasser de la jalousie, c'est de faire enlever de l'autre ce qu'il a. Pas d'être capable de faire mes fameuses histoires qu'on à chaque fois. Il y avait le rabbi Rachab qui était le cinquième rabbi de Chabad qui avait 5, euh, 4 ans et 5 ans avec son frère, le razeau Absalmanahan. On dit ça, c'est toujours un moment propice pour raconter des histoires. Et euh, le problème, c'était que celui qui était plus âgé, il était plus petit en taille que celui qui était plus grand. Le, un des deux, il avait 4 ans, mais il était plus grand en taille. Celui qui avait 5 ans, il était plus petit. Mais le razeau, ça le dérangeait. Manahar, le deuxième frère, ça le dérangeait. Pourquoi mon frère, qui est plus petit que moi, il est plus grand que moi C'est pas normal ils étaient dans la cour et le père leur dit et le quatrième de Chabad est en train de jouer dans son bureau et leur dit les voit en train de jouer et celui qui est plus petit en, en taille mais plus grand en âge il creuse un trou dans le sable et il met son frère dans le sable il dit mais non je suis plus grand un jeune enfant Allez, il les appelle dans son bureau et il leur dit la fameuse phrase pour être plus grand que l'autre il faut monter sur une chaise pas mettre l'eau dans le trou un message tu veux être plus grand que l'autre monte sur une chaise mais pas l'autre dans l'autre. Alors, on parle entre nous. Tout à l'heure, j'ai pris un peu un briefing avec Sandra, euh, savoir à qui j'ai affaire, pour savoir si je n'ai pas des agents du KGB c'est Mais quand même, combien dans la communauté en général, ça arrive que des gens, par jalousie de la réussite de l'autre, ils sont prêts à tout faire pour détruire l'autre, pas pour devenir mieux. Et c'est dans tous les domaines. Et tu as des gens, parfois, qui se, qui se fatiguent tellement à essayer de comprendre, qui se fatiguent à dire, mais qu'est-ce qu'il me veut que ce soit pour une société, que ce soit pour un travail, que ce soit pour un réussite des enfants, peu importe quoi. Viens, je te te dit que ces gens ces gens qui ont ce sentiment de jalousie, ils se disent que si je vais réussir à enlever ce que l'autre il a, je ne vais plus sentir ma faiblesse. Je vais me sentir que je suis pas si mauvais que ça. La preuve, c'est que l'autre aussi, il n'a pas. Et donc, le il fait exprès de répéter l'argument des deux, en s'assurant qu'il a bien compris quest ce qu'ils disent chacune. Le suis qu'il est en train de dire, avec l'épée dans la main, en disant, donc ça veut dire que à toi, ton fils est vivant et son fils est mort. Et toi, tu dis que son fils est mort et ton fils est vivant. C'est bien ce que j'ai compris c'est ce qu en... Et quand il comprend, ça a dit coupez Pourquoi Il dit, puisque la seule volonté qu'elle a, cette femme, c'est que sa copine n'ait pas une un enfant vivant, qu'elle ne soit pas mieux qu'elle. Automatiquement, elle ne cherche pas à vouloir éduquer ou à avoir un enfant vivant. Elle se dit que je n'ai pas envie que l'autre ait quelque chose. Et si c'est comme ça, j'ai compris que ce père pas la mère. C'est pour ça qu'il a compris. Maintenant, ça c'est, on va dire, l'explication du Malbim. Le Malbim, il vient t'expliquer ça par rapport au sujet de jalousie, etc. Et c'est énormément important parce que la Mishnah te dit que trois choses font disparaître une personne de la planète. La jalousie, les désirs, les fantasmes, les plaisirs et l'honneur. C'est là l'heure, quelqu'un a parlé d'humilité. Parce que la Halakha, te dit, a priori, quelque chose qui est totalement contradictoire. La te dit, « Kinat sofrim ta que plus il y, y, y a de la jalousie entre des gens érudits, entre des gens avec une tête, plus ça rajoute de l'intelligence. On voit aujourd'hui dans le marché, tu as euh, Apple et Android et Microsoft. Le fait qu'il y a les deux, ça fait que chacun essaie de devenir mieux que l'autre. Ça, c'est mal. Très bien. Si tu as seulement un modèle, si tu as seulement une marque, tu n'as jamais quelqu'un qui va essayer de se dépasser ou qui va essayer de faire quelque chose de mieux. Le fait que tu as deux marques concurrentes, et que chacune n'est pas là pour détruire l'autre, chacune est là pour montrer comment on est mieux que l'autre. Et donc Apple, ils font sortir l'Apple 15, Samsung, ils vont sortir le truc 8, l'autre, ils vont sortir le 2, chacun va essayer de voir qu'est-ce que je peux faire comme l'autre ou mieux que l'autre. Et pourquoi pas, c'est très bien. La je t'a dit qu'il n'y a pas au contraire, tu as le droit d'avoir deux entreprises, une en face de l'autre, et qu'une a essayé de faire mieux que l'autre. Parce que parfois, cette jalousie, c'est une bonne jalousie qui fait que les gens, ils vont apprendre à comment se surpasser, se dire, lui, il a fait telle marque, c'est certainement que je peux faire encore mieux, lui, il a fait telle bouteille, je peux faire encore une bouteille, encore ça mieux, peut être etc. Être infinie. Hein? Ça fait être infini. Il va être très bien, Qu'est-ce quoi le problème, C'est soit fini. Et comme ça, le monde, au final, on bénéficie, on va tous bénéficier de ça. Que ça soit dans les armes, que ça soit dans les armées, que ce soit dans tout, chacun va se devenir mieux que l'autre. Et donc, d'un côté, la Torah, elle te dit que la jalousie fait sortir quelqu'un de la planète. Et de l'autre côté, la même Torah te dit que le fait d'avoir cette kinatsofrim, d'avoir cette jalousie entre des gens érudits, ça rajoute intelligent Alors, il faut savoir, c'est bien ou c'est mal. On a le droit d'être jaloux, on n'a pas le droit d'être jaloux. C'est quelque chose qu'on peut faire et qu'il ne faut pas faire. Comment ça s'appelle C'est vite. Magnifique, côté des je calme, non <rire> Trop sage. Ah, c'est toi qui j'ai le bruit là-bas. D'accord. <coughs> Quelle est la différence entre ces deux types de jalousie pourquoi une est bonne et une est mauvaise Est-ce que d'abord, on a le droit d'être jaloux Deuxièmement, comment on fait la part des choses entre une bonne jalousie et une mauvaise jalousie Non, mais c'est qu'il y a une Mishnah. J'ai dit la Mishnah. Non, et c'est dans une Mishnah. J'ai dit la Mishnah, elle te dit que la jalousie, le fantasme, le plaisir et l'honneur fait sortir quelqu'un de la planète, ça fait ça détruit quelqu'un. Et de l'autre côté, on te dit que je savais que j'avais un niveau élevé ici. Alors Il y a une différence positive, et l'envie qui est négative. Qu'est-ce que c'est la différence ça, La jalousie, ça va te permettre de, de vouloir, te dire, ah, lui il arrive à faire ça, moi ça va me motiver pour, que je me, pour me surpasser, alors que l'envie c'est d'enterrer quelqu'un pour toi à l'éclat. Ok, quelqu'un d'autre Non, c'est ça. Il y a une qui fait avancer les choses. La réponse est quoi c'est qu'il y a deux sortes de jalousie. Premier sort de jalousie, c'est le fait de prendre de l'autre ce qu'il a, d'enlever de l'autre ce qu'il a. Tu vois les magasins de l'autre et tu pries tous les jours qu'une bombe lui tombe sur la tête. <rire> tu veux qu'il réussisse pas. Cette jalousie, la Mishnah, te dit, c'est une jalousie que fait sortir quelqu'un de la planète. Pourquoi Parce que cette jalousie, le fait de penser que tu peux enlever quelque chose qui appartient à l'autre, personne ne pourra enlever quelque chose qui n'était pas destiné. Et là, je fais une parenthèse parce que des fois, on est avec un public d'Afrique du Nord, ou des gens qui sont des fois superstitieux, je ne parle pas des gens ici, mais public présent ex et exclu, comme on dit. Il y a des fois des gens qui disent, tu vois comment ils me regardent, tu vois comment ils parlent, tu vois ce qu'il a dit. On doit se dire que personne ne t'enlèvera ce qui t'est dû. Ce que Dieu t'a prévu, ce que Dieu il a décidé pour toi, ce que Dieu il a prévu pour chacun d'entre nous, personne ne peut te l'enlever. Ah, ne croyons le, le, pas à la superstition le mauvais œil, il existe dans la Torah. Il existe dans la Torah le mauvais œil. C'est de quel mauvais œil tu passes des fois tu mets un patch. Des fois, tu as des patchs sur les... <rire> des des non, tu vois qu'il y a des problèmes Tu mets des gouttes. Tu vas non, chez non, un ophthalmob. Que quoi Combien On va si HM y arriver. Donc encore une fois, maintenant je vais te répondre à ta question pour fermer cette parenthèse. La vie t'écrit dans des dizaines de lettres et je vous montrerai dans les livres après, justement, ça j'aime les livres, comme quoi le mauvais œil peut toucher seulement celui qui y croit. Le fil rouge porte bonheur seulement à ceux qui les vendent. Je dis, je dis clairement, montre-moi une personne. Je dis, je suis en prison toutes les semaines, je suis dans les hôpitaux, tu vois des gens de tous bords, de toute confession qui ont des fils rouges. Je leur demande pourquoi. J'essaie de comprendre l'humain. Pourquoi tu as un fil rouge Moi, je pas de fil rouge. Je dis, mais on m'a dit que c'est pas de nous d'acheter cette portée, pourquoi tu es en prison Pourquoi tu penses qu'il va sortir parce que tu as un fil rouge Pourquoi il est à l'hôpital Pourquoi tu penses que tu vas sortir Je dis, quel rapport J'ai dit ça porte bonheur à ceux qui les vendent ça c'est sûr ils en vendent par centaines par milliers pourquoi pas ou bien ceux qui ont la main ou va se voir des fois des pieds les gens disent ça peut porter bonheur va okay, ça c'est une chose non je parle quel est ce type de chose après tu as un deuxième type de jalousie le deuxième type de jalousie c'est ceux qui essayent d'apprendre les secrets de l'autre et ils veulent réussir pour leur mission qui leur a été donnée dans la vie et ça c'est une jalousie qui est positive en se disant si lui il a réussi à faire je ne suis pas aussi bête, je ne suis pas aussi tordu. C'est-à-dire que moi aussi, je peux être capable de faire. Ça avancer. Mais ça s'appelle la religion des mots que je suis jaloux. Je suis jaloux, bon es es... que je suis jaloux en bon terme. Je ne pas que je suis jaloux, jaloux en mauvais terme. Je suis jaloux de ce qu'il ouais. a, mais ça te fait avancer. Ouais. C'est ce que je dis. Je suis jaloux pour apprendre comment il a fait pour réussir. Pour réussir. Pas, réussir. Fait des dans la Torah, ça s'appelle jalousie. D'accord. Écoutez ce que Rabbi écrit dans Ayom Yom. Rabbi écrit dans Ayom Yom, la fameuse Ayom Yom, qui est le premier livre que Rabbi a écrit en 1943. Le livre s'appelle Dose de sagesse journalière. On a découvert tous les jaloux qu'il y a parmi nous. Euh, euh, la Bible écrit, écrit dans ce livre la phrase suivante. La Bible dit comme ça Que dans les choses spirituelles, il faut toujours regarder sur ce qu'il y a de plus haut que nous. Et prier à Dieu que Dieu nous donne la sagesse de pouvoir apprendre de l'autre et pouvoir être aussi bien que l'autre. Dans les choses matérielles, on doit toujours regarder sur celui qui est plus bas que nous. On doit toujours se dire que si moi j'ai ce que j'ai, l'autre il a moins, je remercie le bon Dieu mille fois plus parce qu'il y a des gens qui n'ont pas ce que j'ai. Ce que je dis à tout le monde, quand je parlais avec quelqu'un, tout à l'heure, tous les jours presque quelqu'un me dit Vous savez, Monsieur Rabin, je ne peux pas faire plus, je n'ai pas la force, je ne suis pas capable. Quand tu dis de prendre une mitzvah en plus, on dit que chaque fois qu'il y a un Rush Hashanah, je ne parle pas de m'asseoir, on le fait recherche il y a trois mois, on prend son soin une bonne résolution, une note anniversaire, les gens disent vous savez, le rabbin, je fais déjà suffisant je veux dire suffisamment, je fais une prière par jour, ça suffit, je mets la zaka une fois par jour, ça suffit, je fais un don une fois par an, ça suffit, je fais un psaume par jour. La réponse, elle est, qu'il y a des gens qui ne peuvent pas faire, je parlais avec quelqu'un tout à l'heure sur quelqu'un qui ne peut pas faire, et qui va toujours tout chercher pour pouvoir faire. Je veux dire, quand on voit des gens qui sont en phase finale à l'hôpital, j'étais pas longtemps en rue Mondeur ici, euh, des gens qui sont avec des cancers généralisés, des gens qui sont avec des tuyaux, je parlais avec quelqu'un vendredi, des tuyaux dans toute la marque, tu sais même pas où tu peux mettre l'estféline. Et la seule chose qui te demande, monsieur le rabbin, venez me mettre à Des femmes qui ne peuvent pas allumer les bougies parce que va faire encore une humide. J'ai raconté tout à l'heure, j'étais il y a un mois avec les soldats. J'étais sur la frontière de Gaza. Vraiment, on était avec les missiles sur la tête. Avec ma femme, vous pouvez voir le film. Après, si vous voulez, je vous montre. C'est tellement riche parce qu'on était avec des soldats. Ce qui était, on était à, et la première base, c'était la base Mechaneïftar, où il y avait là-bas les 50 Tatsvitaniot, les soldats qui regardaient sur les écrans face à ce qui se passe en Gaza. Et grâce à Dieu, dans cet endroit-là, aucune n'a été touchée. Pas comme leur copine, Rose. À ce moment. Donc On parlait avec les soldats. Et on discutait en France en se disant, qu'est-ce que vous avez vu le 7 octobre Qu'est-ce qui s'est passé Qu'ils ont vu comment leur copine de 19 ans s'est fait tuer au début de la base et comment il y a eu un combat pendant 3 heures dans le base. On discutait. Et après, les missiles qui commençaient à tomber et les alarmes. Ils nous ont dit au départ, dès que les missiles tombent, il faudra se cacher. Donc, on a fait un peu les sports avec eux. On est parti en... s'amuser, si on peut dire. Et je parlais à hein, un soldat à 26 ans, Kevin, en français. Et on discutait dans la base en disant, mais ce n'est pas une vie. C'est juste pas normal de vivre comme ça. Quand tu sais que tu as des missiles qui tombent, on entend les boum, boum, on voit juste ce qui retourne. Et il me dit, monsieur le rabbin, maintenant tout est calme. Je fais, tu rigoles, il y a quelque chose qui ne va pas dans la tête. Il me fait, mais non, ça tombe tous les quarts d'heure, 20 minutes. Quand tu viens, il y a trois semaines à moi. Moi, j'étais là-bas le 1er décembre. Quand tu vois, il y, a, il, y a, il y a trois semaines à moi, c'était tous les secondes, ça tombait. Il fait là, c'est tous les quarts d'heure, 20 minutes, ça va, un On était après dans la deuxième base, qui étaient les Totranim, qui sont l'artillerie, qui tirent des missiles de long portail pour détruire des bâtiments dans le des terroristes. Là-bas, ils n'ont aucun endroit pour se couvrir. C'était une base, on paumée dans le désert, dans un champ, base secrète, qu'on est entré. Qu nous ont fait visiter. on leur m'ont mais qu'est-ce qui se passe Mais c'est les tombes maintenant. On dit, Hier, c'est tombé. On se tient hier. Chaque seph. On s'est mis tous partis. On a mis les mains sur la tête, en priant. Oh, bon Dieu, tu sais quoi Qui tombe à côté J'ai dit alors les gens, qu'est-ce que ça veut dire relativiser C'est toujours des gens qui vont. se on les gens malheureusement, comme on dit aujourd'hui, on peut toujours regarder la situation, elle est catastrophique, ça fait de la peine, bien sûr. Chaque soldat qui nous quitte chaque jour, c'est encore ce matin deux. Aujourd'hui, on n'a pas d'un de soldat. Ça déchire le cœur. Mais quand on sait qu'on a presque 500 000 soldats qui se battent entre le nord et le sud, et quand on sait ce qui se passe dans Israël, pas besoin d'aller sur Gaza pour tout ce quand on sait comment Dieu nous protège, quand on sait que chaque jour, matériellement parlant, on aurait dû avoir des milliers de pertes. Dieu vraiment protège cette terre qui devrait être détruite depuis son existence et depuis tous les temps. Dieu protège, c'est vraiment un, un parapluie sur la terre des que Dieu protège entre terre, malgré tout ce qui se passe. Alors, on a deux manières de voir les choses. On peut toujours regarder le point noir sur la feuille blanche. Je peux toujours dire c'est catastrophique, parce qu'il faut entendre, il faut être accro aux nouvelles du matin jusqu'au soir, ou ne pas écouter les nouvelles, C'est quoi Dieu nous a protégés, continuera à nous protéger. C'est pas pour ça qu'il faut avoir peur et paniquer, il faut agir comme il faut. On parlait maintenant des allumages de Chanukah il y a des semaines. Et malheureusement, en Cénémane, on a affaire avec des juifs, parfois gauchos, laïcs, libéraux, qui eux-mêmes ont appelé l'armée ou la police pour dire que les allumages de Chanukah étaient annulés cette année. On a organisé des allumages comme on organise chaque année avec le maire de Ponto, à la mairie de Ponto, à la mairie de, Ponto, la mairie de Fontainebleau, avec le maire j'avais le dirigeant des renseignements généraux qui m'a appelé trois jours avant Chanotan en me disant sur oh, la main, j'ai entendu que les allumages ont été annulés. Je fais, qui a dit ça? Il m'a dit qu'une certaine organisation juive a dit qu'il faut faire profil bas. Parce que la France, c'est Hitler qui est à la porte et qui tape sur chaque porte juive. Et donc, il faut absolument annuler les allumages. Il faut enlever l'équipote. Je fais, moi, j'ai jamais dit. Moi, je ne représente pas cette organisation. Et les allumages se maintiennent. Demain soir, on a la mairie de Oui, je sais parce que j'ai parlé avec le maire. Il m'a dit qu'il sera là, grâce à lui, il y avait beaucoup de monde. Il me dit, moi aussi je vais vous dire que je serai là cette année, malgré qu'il n'était pas là, mais laissez-moi de côté derrière, j'ai pas envie de me montrer ni quoi que ce soit, directeur d'enseignement généraux, okay. Et je lui disais que c'est pas à nous de se cacher. Nous on n'a rien fait de mal. Ce n'est pas nous qui sommes partis tuer, torturer, brûler, violer, découper, 1400 innocents dans leur lit un matin comme des lâches. Nous, on est là pour propulser la paix, la lumière, et notre devoir, c'est de continuer notre vie et d'agir avec fierté pour qui nous sommes. Ce message de lumière, c'est un message que nous avons encore plus le devoir de faire et bien mais bien sûr. Je dis, ces non-juifs sont là pour pousser à faire encore plus le bien. C'est-à-dire, au contraire, il faut surtout pas annuler continuer. continuer. mairie de Fontainebleau, c'était la même chose. Il y avait le représentant de l'Amérique. Il y avait Napoléon Bonaparte derrière qui est dormait dans son bureau. Et je dis, c'est tellement important, parce que quand on parle justement de termes de jalousie, au contraire, on doit se dire, qu'est-ce que ça veut dire relativiser? Il y a des gens qui vont toujours regarder les choses avec le point négatif. Tout va mal. Tout est mauvais. Quand je vous dis le nombre de textos que je vois, les gens disent la situation actuelle. En attendant, tous ces gens-là, ils sont tous partis en vacances. Ils sont tous partis faire du ski parce que la situation actuelle ne les a pas dérangés. C'est juste pour venir prier au votre que la situation actuelle. C'est juste que pour faire un don la situation actuelle. Ils sont tous partis en vacances. Je dis à un moment, il faut se dire arrêtons de jouer en disant avec la panique, la peur. Parce que le peuple, les juifs, on est protégés. Et bien sûr, c'est pas pour ça qu'il faut aller maintenant dans des quartiers ou dans des deux endroits que... Même en Israël, il y a des quartiers qu'on met pas les pieds. Il y a des endroits que. Mais revenons avec comment l'Arabie fait monter d'un cran toute cette histoire. L'Arabie ne te dit pas seulement que c'est pas quelque chose de mal d'être jaloux, mais c'est une mitzvah d'être jaloux. Qu'est-ce que ça veut dire, cette mitzvah d'être jaloux Parce que le fait d'être jaloux, ça veut dire ça te dégage de la paresse. Quelqu'un, par nature, il cherche à ne pas agir. Et le meilleur remède contre la paresse, c'est de voir quelqu'un qui a réussi plus que toi. Et de se dire, c'est lui, il a réussi, c'est sûr que moi, je peux réussir. Si cet homme-là, qui n'est pas capable de marcher, qui est handicapé, qui ne peut pas bouger, il vient au Betrabat pour monter à la Torah et il me demande, est-ce que je dois me lever pour monter à la Torah? Et je lui dis non, restez assis, parce que dans votre situation, vous n'avez pas besoin de vous lever. Combien quelqu'un comme nous, qui a la possibilité de marcher, qui a la possibilité oui. de respirer, il n'a pas le droit à l'excuse en disant, j'ai pas le temps de deux minutes pour mettre des tous les jours. Quand tu sais qu'il y a des gens qui peuvent pas bouger, qui peuvent pas respirer, qui sont dans des états, que la Torah leur dit qu'ils ont pas besoin de rien faire. Et néanmoins, ils veulent le faire. Combien ça oblige chacun d'entre nous de ne pas se dire, non, tu quoi, les tchilines ce soir, demain, après-demain, j'ai pas le temps, j'ai autre chose à faire. Et pareil, passons pour les tchilines pour autre chose. Avec ça, <coughs> la Bible explique la fameuse histoire qui s'est passée avec Rachel. C'est très bien que Rachel, on a parlé de ça aujourd'hui au centre, dans la paracha avec Vaïchi, Jacob, il ramène son fils Yosef, avant de mourir il lui demande de l'enterrer en Israël alors que Yosef ne veut pas être enterré en Israël il veut être enterré en Égypte et la différence avec Yaakov c'est un des cours de ce matin que notre devoir c'est de rester en dehors d'Israël pour pouvoir aider le peuple juif etc mais au départ Yaakov il lui dit à Yosef je sais que tu as dans ton cœur quelque chose contre moi parle à son fils et il lui dit pourquoi parce que je n'ai pas enterré ta mère dans un cimetière elle est enterrée en pleine route même pas dans un cimetière en de route et je sais que tu voulais que ta mère soit enterrée dans le caveau des patriarches elle n'est pas enterrée là-bas <coughs> Et Yakov qui lui explique que c'est un message que Dieu l'a donné pour protéger le peuple juif, etc. Mais là, je reviens sur une autre phrase, que cette même Rachel qui est considérée la mère du peuple juif. La Torah nous dit, va te caner Rachel, Rachel était jaloux de sa sœur. Elle lui a dit, aussi elle a dit à son mari, donne-moi des enfants. Comme si c'est un coup de baguette magique. pas des enfants, ça ne marchera pas. Comment est-ce possible que la Torah te dit un mot qui est apparemment mauvais sur Rachel, en lui disant elle est jaloux de sa sœur, comme si c'est quoi, c'est la norme d'être mariée, d'avoir des enfants. Il y a malheureusement beaucoup de couples qui n'ont pas d'enfants. Et Il y a beaucoup de couples que Dieu ne leur a pas donné un enfant tout de suite. On parle avec quelqu'un en ce moment, femme et le sein, avec un couple qui se mariés vraiment récemment, et qui demandait, on a eu le voyage des hommes à New York, on a eu le voyage des femmes, sur il y a un mois, et le voyage des hommes il y a deux semaines, et il demandait à tout le monde, il faut absolument écrire, demander à d'avoir un miracle pour qu'on puisse avoir un enfant. Je dit, monsieur tu viens de te marier, de quoi tu parles Qu'est-ce qui un coup de bâche de magie, on s'est marié, il faut avoir un enfant le lendemain. Je me rappelle toujours, dans les dollars du dimanche, j'ai eu la chance d'être avec le rabbi des centaines de fois. Et quand le rabbi donnait les dollars du dimanche, il y a une fois une femme qui est venue et qui m'a demandé au Rabbi, je voudrais avoir une bracha pour avoir un enfant. Elle a oublié de dire Amen, Bekarov, que Dieu fasse ce qui se passe prochainement. Elle fait Mais Rabbi, je voudrais avoir un enfant, je voudrais une promesse. Le rabbi dit Ça va prendre quand même neuf mois, non Qu'est-ce que tu veux, toi, avoir un enfant je, veux, je te pondre un enfant ici tout de suite Tu as des c'est tout de suite, non Quand elle se marie, elle va avoir un enfant. Qui quest ce qui a ça écrit quelque part Dieu il a, il a signé un contrat que tu t'es marié tu dois avoir un enfant le lendemain. Dieu il a signé un contrat qu'on doit marcher sur deux pieds et pas avec des béquilles. Dieu il a signé sur un contrat qu'on doit respirer sans machine d'oxygène avec nous. Je connais des gens que toute la journée ils trimballent un bon d'oxygène, ils ont des lunettes d'oxygène et c'est comme ça qu'ils vivent et ils sont heureux comme tout. Est-ce que c'est comme ça que nous on veut vivre Non. Alors quand on nous demande d'agir et de faire un mitzvah en plus, j'ai dit, sur Monsieur bas Moi j'ai jamais appris, moi j'ai jamais fait, moi c'est mon niveau, ça reste comme ça. Mais matériellement parlant, on ne veut surtout pas être comme ceux qu'ils ont moins. Et ça, c'est ce que la Bible dit, qu'est-ce que ça veut dire cette mitzvah d'être jaloux Pourquoi on te dit que Rachel était jaloux Pas parce qu'elle était jaloux par rapport à sa sœur. Mais elle s'est dit, j'ai compris que si ma sœur est là, ça veut dire que Dieu me donne les capacités d'aussi avoir. Donc je veux tout faire pour aussi pouvoir avoir. Dans une fameuse lettre, la Bible écrit encore une fois dans les livres que je vous montrerai plus tard, dans les God code volume 18, page 100, 157. Là, tu me dis que tu souffres de ce, cette notion de jalousie, que tu es jaloux de, ce, de tes amis qui réussissent plus que toi, alors que toi aussi tu as envie d'apprendre. C'est étonnant ta phrase. Parce que nos sages nous disent qu'une bonne jalousie, c'est au contraire, c'est quelque chose qu'il faut rajouter. Et par sa, parfois, vouloir être jaloux, c'est se dire, si lui il a réussi, je suis aussi capable de réussir, je veux tout faire pour réussir. Pas souhaiter la défaite de l'autre, pas souhaiter le mal de l'autre au contraire, je sais que l'autre a réussi, ça veut dire que moi aussi je peux réussir. Ça c'est le mal bien. Mais je dis, ça c'est l'approche, je va dire, générale c'est pas vraiment la, la jalousie. Si là, je, je veux également aller plus loin pour également... Ah, c'est comme si elle l'a dit tout à l'heure, ça ne s'appelle pas forcément jalousie, mais dans la Torah, ça s'appelle pas le même pourquoi. Ah. Parce que ça veut dire je suis jaloux. Pas en bon, malheureusement, en français, le mot jalousie, c'est une connotation négative. Ouais. Mais dans la motivation. Torah, c'est plus c'est C'est le fait de savoir que l'autre est hein. là. Je veux dire automatiquement, je tout faire pour pouvoir le faire. Ouais. Si l'autre est capable de faire cette mitzvah, pourquoi moi, je ne vais pas la faire Moi aussi, j'ai envie de la faire. D'ailleurs, une des raisons pourquoi la Torah te dit que quelqu'un qui fait un don en Zakat, c'est bien de le propager, c'est bien de le faire savoir, pas pour amener la jalousie. Parce que le Rajbah te dit, le fassé, mosé, mitzvah, le fassem, c'est mitzvah, c'est mitzvah de propager celui qui fait un mitzvah. Que quelqu'un dit c'est lui que je connais sa situation, il ne peut pas <rire> forcément faire un tel don, et néanmoins, il fait des dons pareils. Moi, que je connais ma situation, c'est sûr que je peux faire, donc je vais faire un encore plus. Toi on dit que les dons, il faut les faire... Euh... J'ai raconté, raconté une histoire de simple histoire, on dit que simple histoire, on compte toujours des histoires. La Bible était à Paris de 1933 à 1941. Et il y a une fois un juif qui est venu le voir et qui lui a demandé de donner du de faire un don à Zaka le soir. Et ce juif, Rabbi était dans la synagogue à Paris. Et ce juif, il répond en disant Moi, on m'a toujours dit que la nuit, on ne fait pas de dons. La nuit, on ne sort pas d'argent. On ne sort pas d'argent la nuit. C'est un mauvais signe, il va tomber le lustre sur la tête. Là, c'est vrai que va Zatarif, on n'en a pas de Rabbi, entend cet échange. Rabbi, à l'époque, il a moins de 40 ans, mais à Paris. Il va voir son beau-père leur vie précédent. Il lui raconte les choses qu'il a entendues. Que quelqu'un il est parti il lui demander un don le soir à Marie ou quoi ce soit. L'autre lui a dit On m'a dit que le soir on ne donne pas de don. le précédent qui lui répond Cet homme-là certainement ne donne pas de don la journée non plus. C'est un, un des gens que tu n'as pas pu vous dire La droite dit, tu sais quoi Que Dieu fasse que la plus pire des choses que tu as pu faire, c'est que tu as fait un don de Zaka le soir. Que je dis pas là. Oui, c'est vrai dans ce que tu dis, dans l'idée que la Torah dit que c'est bien de faire les choses de manière cachée. Mais. La Torah te dit que si grâce à ton geste, tu entraînes un autre juif à faire, parfois faire faire quelque chose, une mitzvah à quelqu'un d'autre, c'est plus important que si tu l'as fait toi-même. Et quand quelqu'un peut prendre exemple sur toi, le fait d'encourager quelqu'un d'autre, c'est la plus belle des choses que tu peux faire. Mm. Et c'est pour ça que la Torah, le rage, bah, te dit: mitzvah, le faire ça, c'est mitzvah, c'est mitzvah, mitzvah de propager quelqu'un qui fait mitzvah. C'est ça que c'est dans la communauté. Mais ça, encore une fois, j'ai dit, c'est l'explication basique, mais l'explication chassidique est beaucoup plus riche. Je te mets un Oh, si vous voulez que j'arrête, je peux arrêter. Que si tout le monde s'endort, on peut s'arrêter, non, non? Le roi Salomon, il n'avait pas à 9 h en général à Ponto, les gens ils dorment. Ici, c'est un peu... D'accord. Le roi en... Salomon, il ne pensait pas un instant, il ne pensait pas un instant, il ne pensait, pensait pas un instant lever l'épée contre cet enfant. Il y a quelqu'un qui prend l'histoire basique, comme les gens ils comprennent parfois dans la Torah, au sens simple. J'ai quelqu'un qui m'a appelé d'Israël, je lui demanderai à la semaine dernière avec une question, on un rendait des cours. Il me dit, mais je n'ai pas compris, ce n'est pas possible. Je suis écoute, dans la Torah, il y a quatre manières d'expliquer les choses. Il y a le sens simples, le sens etc. Sans simples, personne pense, qui que ce soit ici, que le roi Salomon a demandé, mais de moi les peuples, qui vous couper l'enfant d'eux. Ce n'est pas un agent du Hamas, ce n'est pas ce qu'eux, ils font. Ils ne peuvent pas rêver de faire une chose pareille. Mais c'était une métaphore tellement profonde pour chacun d'entre nous. <coughs> je de dire à la place de se disputer sur cet enfant, partagez-vous cet enfant. Tu veux dire que. Qu'est-ce que ça veut dire ensemble ça veut dire qu'il soit un peu le tien et un peu le sien. En deux mots, on appelle ça du macronisme. Et ça, c'est le plus pire des dangers. qui m'excuse il entend le cours. Je n'ai rien voulu contre lui, qu'il fasse sa fête. Le « en même temps », c'est la plus pire des choses. Ce qui veut dire, la vraie mère, elle tremble et elle est prête à donner cet enfant à la deuxième mère, parce qu'elle a compris que la plus pire des choses que faire pour l'éducation d'un enfant, c'est lui donner deux éducations en même temps. Ce qui veut dire... L'éduquer avec deux échelles de valeurs, ils sont égaux. Qu'est-ce que ça veut dire Éduquer un enfant à double échelle, avec une double éducation, c'est la plus pire des choses que de ne pas l'éduquer. Même qu'il soit dans le 9-3, ou peut-être ici aussi dans certaines cités, avant de des barrettes, des savons, le soir, avec des chauves. il n'y a pas besoin d'avoir de mettre un enfant avec des, 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 des volontés contradictoires qui va faire en sorte qu'il aura une vie totalement coupée, tranchée, je dis parfois opposée, vaut mieux qu'il vive chez l'un qu'il vivent chez l'autre. On va voir tout de suite une histoire qui s'est passée avec le prophète Élie, et lui à mon avis, exactement le même sujet. On vit aujourd'hui malheureusement dans une société qui est le, en même temps, pas seulement Macron. C'est la première fois qu'on vit dans une société dans laquelle c'est tellement facile d'être juif, et on veut donner à nos enfants tout, mais en même temps aussi être juif en même temps, faire ce qu'il faut faire, mais en même temps, faire pas forcément ce qu'il faut faire. D'avoir ce qu'on appelle cette crainte de Dieu et les plaisirs du monde. Apprendre la Torah, réussir dans les affaires. Être connecté à la communauté, mais aussi être connecté au grand monde. Ça, en même temps, c'est comme ce que quelqu'un qui veut manger de tout, et en même temps, garder sur la ligne et faire attention qu'il grossisse pas. Ça arrive pour certaines personnes, mais pas pour tous, je peux vous confirmer. De l'autre côté, il y en a qui disent, j'ai envie de me reposer, mais travailler. Être marié et avoir cette tranquillité des gens célibataires, éduquer des enfants, mais aussi avoir une carrière, rester réveillé au travail jusqu'au milieu, milieu de la nuit, mais aussi penser à mes enfants. Et bref, les deux ensemble, c'est quelque chose qui, en général, a peu de chances de réussir sur les deux points. La question, elle est, sur quoi ces choses se basent Quelle est la base Quel est le socle Est-ce que Dieu nous empêche d'avoir une vie matérielle réussie est-ce que faire partie et faire la Torah, il est veut de forcément dire renoncer à une vie matérielle, réussie, prospère Est-ce qu'on n'a pas le droit d'être riche Est-ce qu'on n'a pas le droit d'avoir ce qu'on appelle une vie matérielle qui est la plus belle de toutes les vies sur terre Si Dieu et la Torah sont notre centre de vie, et si tout ce qu'on a besoin, c'est que Dieu fait partie de notre vie continuelle, alors est-ce que pour ça, je dois forcément renoncer au monde est-ce que je dois me déconnecter du monde Est-ce qu'être un juif, c'est forcément quelqu'un qui doit vivre malheureux, misérable ou qui doit? Est-ce qu'avoir des enfants veut forcément dire que j'ai pas le droit d'avoir ma vie privée en tant que couple Est-ce qu'être un bon juif, je sais pas si quelqu'un s'appelle un mauvais juif, mais est-ce qu'être quelqu'un qui vit heureux comme un juif, il doit forcément se dire, je ne peux pas faire les deux Et la réalité, elle est que certaines personnes malheureusement pensent qu'une vie de couple et avoir des enfants c'est contradictoire. Donc, ils se disent, pour l'instant, j'ai pas envie d'avoir des enfants. J'ai décidé de pas se à 5 ans, à 10 ans dans mon planning familial ou pas. J'ai décidé que je me marie en 2005. J'aurais un enfant en 2010, un autre enfant en 2015. Et si, en attendant, Dieu ait des règles planning, c'est son problème. Ça, c'est mon plan. Pourquoi? Parce que je dois avoir ma carrière, etc. Et tu parfois des enfants qui sont plus déchirés entre ce que les parents aiment et ce que les parents disent ce qu'ils aiment. Je vais rentrer dans les détails. En deux mots, entre ce qu'il faudrait vraiment être, est-ce que les enfants réalisent qui nous sommes réellement Et beaucoup plus de qu'est-ce qu'on dit à un enfant, un enfant réalise et remarque et apprend beaucoup plus de qu'est-ce qu'on ne dit pas. Et je reviens au un premier point qu'on a commencé le cours tout à l'heure. L'énorme importance d'avoir un cours de dans une maison. Et au final, quand on agit de cette manière, on reprend l'exemple de de, du roi Salomon qui est, ni moi ni toi n'aurons. Cette deuxième femme qui a dit, coupe l'enfant en deux, personne n'aura l'enfant en vie. La Bible explique de la manière suivante. La Torah, elle est 100% contre une vie misérable, une vie de pauvreté, une vie dans laquelle tu n'as pas le droit d'avoir un plaisir matériel. Bien au contraire. La Torah, elle te pousse pour la réussite au maximum matériellement. C'est la Torah qui te dit, six jours tu travailleras, et est ce qui te La Torah te dit pas de faire Shabbat pendant sept jours. Mais l'approche, la motivation, ça c'est ce qui compte. Qui veut dire, qu'est-ce qui est le plus important Quel est le socle quelles sont les valeurs de la maison Quelles sont les valeurs dans la famille Est-ce que les valeurs, c'est d'abord le travail ou les valeurs, c'est d'abord d'être ce qu'il faudrait être Je vais vous dans l'état, dans la ville, écrit ça dans une audience privée avec une personne. Encore une fois, ces histoires sont dans le livre, bien de contre qu'on trouvera après. Vous dit que l'attention du roi Salomon, c'était jamais de dire coupe l'enfant en deux. C'était seulement d'avoir cette éducation qui est parfois coupée en deux. Éduquer un enfant avec une approche, d'avoir le en même temps, ça ne peut pas marcher. Une telle éducation est plus grave que l'éduquer seulement du mauvais côté. David nous explique la fameuse histoire qui s'est passée avec le prophète Eli Elia ou un avis, dans le test de foi avec Dieu et les idolâtres qui étaient à l'époque le Baal, le Mont Carmel. La fameuse phrase que le, roi, le prophète Eli a employée, c'était quoi? C'était un test pour savoir qui a raison. Est-ce que c'est Dieu qui a raison ou l'idole a raison? Admataya temposrim al-shin Jusqu'à quand vous marchez sur les deux mariages. Vous dansez sur les deux mariages. Et le, roi, le prophète Élie dit la phrase suivante. « Im wa si Dieu, c'est le vrai Dieu, suivez-le. ve si c'est l'idole qui a raison, suivez les idoles. » Tout le monde demande la question. Comment le prophète Élie peut dire à des Juifs « Suivez les idoles. » Lui, il est convaincu que c'est Dieu qui a raison. c'est pas les idoles. Comment est Dieu peuple juif Faites un choix. Dansez pas sur les deux mariages. Ou l'idole Ou Dieu. Si vous croyez vraiment que c'est l'idole qui a raison, suivez les idoles. Et deuxièmement, ça veut dire quoi Que le, roi, le prophète Élie pousse le peuple juif à faire l'idolâtrie Imagine-toi que, que tu as un enfant qui est totalement bouleversé, qu'un jour il est, il est sage en classe comme une image, et un jour il fait la pagaille dans la classe. Et le prof, il lui dit, jusqu'à quand tu vas danser sur les deux mariages Il vaut mieux que tu fasses que la pagaille, et comme ça au moins tu les laisses tranquilles. Ça ne marche pas, je ne le prof, Il ne je sais D'abord, on apprend qu'il y a quelque chose beaucoup plus grave que de faire l'idolâtrie. Une chose beaucoup plus grave que de faire l'idolâtrie, c'est de vouloir danser sur les deux mariages. Parce que celui qui veut faire l'heure en même temps, il n'y a rien qui marche. Parce qu'il n'y a aucune valeur réelle pour laquelle il est prêt à se sacrifier. Il se dit que d'un côté, ce n'est pas qu'un jour il agit comme un juif, un jour il agit comme un non-juif. Mais il se dit, j'ai pas envie, et de profiter, et de payer. Et dans un certain moment, un certain temps, c'est comme s'il si cherche à faire l'idolâtrie. Qu'est-ce que ça veut dire, à faire l'idolâtrie Quelqu'un qui fait l'idolâtrie, c'est quoi C'est quelqu'un qui cherche quelque chose, qui a sa ligne, qui a sa, 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 sa ligne tracée, il est prêt à payer pour ça. Et au final, si quelqu'un veut lui montrer que c'est le mauvais chemin, il va revenir vers le bon chemin. Mais quelqu'un qui n'a pas ce qu'on appelle une colonne vertébrale, qui n'a pas des valeurs fixes, qui n'a pas des valeurs sincères, qui ne comprend pas quel est son devoir et sa mission sur Terre, il va jamais rien pouvoir savoir faire, il va toujours vouloir danser sur les deux mariages. Une parenthèse par rapport, quelqu'un m'a demandé tout à l'heure un sapin au métraval. Il quelqu'un m'a livré un sapin, il m'a dit, et quelqu'un m'a appelé, il m'a dit, c'est un mot d'azarin, je fais l'idolâtrie, comment tu peux avoir un sapin dans ton magasin Qu'est-ce que tu dis Là, j'ai cherché un en rentrant, j'ai pas trouvé. De sapin Ouais. Non, c'est un olivier. Moi, j'ai regardé le dans. <rire> Je lui ai dit, qu'est-ce que c'est une idolâtrie Quel rapport Quelque chose de commercial, quelqu'un il a acheté un jeu de c'est tellement déconnecté de religion, et là on en fait un monde, quelqu'un il a fait l'idolâtrie parce qu'il sapin. je n'ai pas dit que c'est pour ça qu'il faut en avoir dans chaque maison juive, mais j'ai vu quelqu'un qui en a eu et qui va lui dire mais il a fait l'idolâtrie parce qu'il a eu un sapin, et il y a des choses qui font l'idolâtrie sans sapin, il faut avoir un sapin pour avoir une idolâtrie. La réponse elle est très simple, la réponse elle est que dans la vie il faut ce qu'on appelle avoir un socle, un socle solide dans lequel on doit donner ce qu'on appelle un ordre de priorité. Oui, c'est énormément important qu'un enfant il ait dans une école pour savoir ce qui est important, ce qui est pas important. Mais un enfant il a aussi le devoir de savoir quelles sont les valeurs pour lesquelles un parent il est prêt à donner sa vie. Quelles sont les vraies valeurs pour lesquelles un parent il est prêt à se dire que c'est quelque chose qui est intransigeant. Il n'y a pas quelque chose que oui un jour oui shabbat, un jour non shabbat. Quand ça m'arrange, quand ça m'arrange pas, quand c'est facile, quand c'est pas facile. Un enfant il doit être capable de détecter chez ses parents une mitzvah, une coutume. Quelque chose dans lequel il s'est dit, pour rien au monde, les parents ils vont être prêts à ne pas le faire. Pour eux, c'est quelque chose qui est énormément important. Ça peut être un cours de Torah, ça peut être une office, ça peut être quoi que ce soit, <coughs> faire participer dans les actions communautaires, mais quelque chose qui sait que ça, c'est son lien avec Dieu, ça, c'est son lien avec la religion, ça, c'est son lien avec le peuple juif. C'est pas quelque chose que un jour oui, un jour non. J'ai sais, tout à on parlait de la Afdala, par exemple. Je que, un enfant qui grandit en se disant que okay, chez moi, à la maison, j'ai toujours vu, c'est quoi la Afdala Même s'il a pas compris pourquoi, mais c'est que je sais que samedi soir, on finit avec la Afdala. Un enfant qui l'a pas vu, le jour que tu vas lui apprendre, il va se dire, mais pourtant, chez mes parents, j'ai jamais vu. Mais je comprends pas, ils ont fait Shabbat, alors pourquoi ils ont pas terminé Shabbat pour lui? Shabbat a duré toute la semaine, parce que c'est jamais terminé. Et dans la vie de tous les jours, on a le devoir de se dire, qu'est-ce qu'on veut? En deux mots, quand un enfant, il sait qu'il y a une valeur sincère, réelle, dans lesquels ça vaut la peine de se battre, ça vaut la peine de donner sa vie, ça vaut la peine de se dire, il y a des choses qu'on ne fait pas. Pourquoi on ne fait pas Parce que mille et une raisons. Parlons du cacheur, je parlais une histoire tout à l'heure avec quelqu'un qui me disait, vous savez comment c'est tellement dur le cacher aujourd'hui, mis à part les prix, mis à part Bref, c'est tellement difficile parce qu'un enfant, il veut manger. Qu'est-ce que tu vas lui dire Le pauvre, il est en train de faire la, il fait la crise, on est chez Carrefour, on est dans un magasin, et il veut juste acheter les chocolats qui n'est pas cacheur. Il y a du chocolat caché à la porte. Il veut juste celui qui est pas caché. Et il commence à crier, il commence à faire la caisse. Je dis, non, c'est un enfant, c'est pas grave. Parce qu'il avait mangé un chocolat. Il a fait la, le bon Dieu, il va aller tomber sur la tête demain. Pas grave. Un autre jour, il va apprendre. Et je dis, je suis pas forcément d'accord avec cette approche. Parce que je dis, écoute-moi, si un enfant, ne comprend pas qu'il y a certaines choses qu'on ne mange pas. Si cet enfant, il a des problèmes d'allergie. Si cet enfant a des pro problèmes diététiques, si cet enfant a des problèmes avec le sucre, il a une allergie au sésame, il a une allergie au lait, qu'est-ce que tu vas dire Ouais, c'est pas grave. Il va juste avoir une attaque après, on va appeler le SAMU. Mais c'est pas grave. Qu'est-ce qu'il y a Ça enfin, c'est pas, pas le bout du monde. Et ben ça va. Alors pourquoi quand ça arrive à quelque chose de matériel, quelque chose de médical, quelque chose qui a un danger de vie, matériel, personne va dire, non, on pas, tu as peur à toucher à ça parce que c'est écrit dessus, crainte d'allergie au lait, au miel, aujourd'hui c'est écrit tout sauf ce qui est à l'intérieur, de peur que parce que les gens veulent se couvrir au cas où. Là, tu vas dire, je discute pas. C'est comme ça, on discute pas. Pourquoi quand ça arrive à la Torah et les mitzvot À Paris-Valya, ce pas grave. Qu'est-ce qu'il y a On est obligé de le faire souffrir. Le pauvre écrit. Le pauvre écrit. Mais si c'est un danger pour lui, tu vas pas le faire. Si dans notre conception des choses, on s'est dit que sur ce niveau, sur cette idée, sur cette mitzvot, c'est quelque chose qu'on va s'assurer qu'on va le faire à 100%, on n'a pas dit maintenant de faire 613 commandements. Parce que personne ne peut faire 613 commandements. Je ne connais pas quelqu'un ici qui les fait. Et ça n'existe pas sur la planète quelqu'un qui peut faire 613 commandements. d'accord Tu peux dire d'accord. Qui c'est qui, qui fait 613 commandements Hein Qui Toi okay. Pourquoi personne Pourquoi personne C'est très simple. Dans les gens te disent « mais la religion, c'est tellement compliqué. » Parce que les 613 commandements, d'abord, il y a plus de 400 qu'on peut pas faire aujourd'hui parce qu'on n'a pas le temps. Donc, déjà, on a éradiqué la majorité. Maintenant. Et il euh, y en a aussi qu'on peut pas se J'ai, j'ai arrivé, je vais arriver. J'ai dit un exemple, je raconte à tout le monde d'autres j'ai eu la chance que ma première enfant c'est une fille. Une des 613 commandements, c'est le rachat des premiers-nés. Qu'est-ce que ça veut dire? Il faut que je divorce pour me marier avec une autre femme pour pouvoir faire le rachat du premier-né. Et une des 613 commandements, c'est de divorcer avec un guet. Ça veut dire qu'on doit divorcer pour pouvoir avoir un guet. pour pas. C'est quelqu'un qui te dit qu'il faut faire les... quand tu parles, c'est pas... Et après, ça dans les quelques centaines ou les quelques dizaines qui nous restent, il y a des mitzvahs pour l'homme, des mitzvahs pour la femme, pour Shabbat, pour les fêtes, le jour, la nuit. Donc quand tu découpes tout ça, il te reste quelques dizaines, peut-être, à pouvoir faire. des pas faire les... Pas certainement des 613. Mais de te dire qu'il y a une mitzvah pour laquelle ça vaut la peine et il faut le faire, ça c'est lui important. Bon, je t'en prie, je avec une histoire. C'est une des raisons pourquoi dans le sénat de Pesach, enfin, dans quelques mois. On a l'habitude d'avoir ce qu'on appelle juste avant l'histoire de la gada yaha, son couple un matin en deux, on cache une moitié en général qui est la fille commune qu'on met de côté, l'autre moitié on met dans le plateau. Et on dit en général c'est ça que les enfants vont chercher. Après, ils si sont tout contents, ils ont retrouvé un on premier des cadeaux, à va savoir. Non, tout ça c'est bizarre. Qu'est-ce que tu vas cacher une moitié qu'après tu vas la découvrir pour manger façon, tu vas la manger cette moitié C'est pas que tu l'as cachée pour la jeter, la brûler, tu vas la manger après. Pourquoi tu vas la cacher Si le but est de la manger, laisse-la sur le plateau depuis le départ. Elle a vu qu'il répond très riche. Les enfants, ils vont toujours chercher ce que tu caches. Tu veux dire, la nuit du 16, c'est la nuit de l'éducation. Et là, on est en train d'éduquer le père, pas l'enfant. On est en train de dire que tu peux pas mentir à un enfant. Les enfants, ils croient pas sur ce que tu mets sur la table. Ils croient pas, qu'est-ce que quand tu dis, c'est important d'avoir la médecin, c'est important d'avoir le malheur, ça, tu es obligé de le faire. Tu pas le choix, t'es c'est etc. C'est pour ça que tu le fais. Et ils veulent savoir qu'est-ce que tu as dans ton WhatsApp. Qu'est-ce que tu regardes quand on filme la nuit, tout seul ou pas tout seul Qu'est-ce que tu fais quand tu pas devant les enfants Quelle est ta discussion avec ta femme, avec tes amis Quel est ton centre d'intérêt réel Qu'est-ce qui te passionne dans la vie Est-ce que tu es passionné du match de foot qu'il y a ce soir Ou tu es passionné du cours de Torah que tu écouté ce soir Ou de la synagogue que tu es parti écouter le rabbin qui t'a parlé pendant une heure et pour ça tu étais tellement fatigué que tu es sorti dehors pour prendre de l'heure Et va savoir, chacun avec ce qui le touche ou ce qui ne le touche pas. Mais j'ai un enfant, il remarque beaucoup plus... Quelle est la passion et dans quoi un parent vit et qu'est-ce que tu vas lui dire de faire J'ai toujours fait un exemple, des exemples. Il suffit que tu dises à un enfant il faut dire la vérité, il ne faut pas mentir. Et quelqu'un tape à la porte, il dit, dis-lui, je ne suis pas là. Il a compris pourquoi il ne faut pas mentir. Tu peux le dire du matin jusqu'au soir, il ne faut pas mentir. Il a compris qu'est-ce que ça veut dire ne pas mentir. Il sait ce que ça veut dire, il ne faut pas mentir. Il a compris. Ça, c'est la manière comme un parent le dit tout. Et c'est tellement riche parce que je dis encore une fois, quand on regarde dans la société et dans tout ce qui se passe, on n'a pas le droit d'être ce qu'on appelle apologétique ou essayer de vouloir aujourd'hui. Se défendre, mais les malheureux, mais les malheureux innocents. Mais c'est comme, on a nous un devoir de répondre pour les atrocités des autres. On a le devoir aujourd'hui de se justifier pour le mal que les autres y font. Il n'y a pas d'innocents dans Gaza, je veux dire en live. Il n'y a pas d'innocents quand on a vu ce qui s'est passé pendant le 7 octobre et avant. Quand on a vu combien de, nos, de, 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 de gens qui ont été, je veux dire, euh, les, pas les capturés, les, les otages, cachés chez des docteurs, cachés chez des familles, cachés chez, je sais pas, combien de gens soi-disant normaux, quand on sait combien de gazahuit sont venus pour aller vo euh, voler, brûler, et massacrer. Alors oui, les gens diraient innocents. Quelqu'un qui est innocent, Israël a des couloirs humanitaires pour pouvoir s'enfuir et partir. Quelqu'un qui est vraiment innocent, il a tout à fait la possibilité de partir, mis à part le fait qu'il y a tellement de massacres sur terre que personne n'en parle encore un en moment avec le Soudan, etc., que le monde ne pas tellement. Ça compte pas, ça compte pas. Mais ce qui compte, la seule chose, c'est ce qui pas, compte, c'est qu'est-ce qu'Israël fait. Il n'y a pas une fois dans l'histoire humanitaire, tout entière, en 3000 ans d'histoire, qu'on a ouvert des couloirs humanitaires pour les nazis, qu'on a ouvert des couloirs humanitaires pour Al-Qaïda, qu'on a ouvert des couloirs humanitaires. On est le seul à marcher sur la tête, et avec ça, ce que tu fais, c'est de façon tordue. Toi, ce que tu vas faire, c'est pas juste. Alors nous, on a maintenant le devoir de vouloir commencer un argumentaire et donner des Il n'y a pas d'argumenter, la terre d'Israël nous appartient depuis 3000 ans. Dieu nous l'a donné, c'est la nôtre et c'est ce que la Torah attend de chaque dirigeant juif de le dire haut et fort avec une petite passe sur la tête que ce soit dans son union ou ailleurs Dieu nous l'a donné, ça reste la nôtre tu veux l'accepter tant mieux, tu ne veux pas l'accepter il y a des dizaines de pays autour qui peuvent te vouloir et jusqu'à présent malheureusement personne ne veut mais ça c'est une parenthèse par le cours de ce soir en tout cas je voulais terminer avec une très belle histoire par rapport à ce qu'on vient de voir parce que c'est tellement riche et je pense que cette approche, c'est pas une approche sur mon parent enfant, c'est une approche avec aussi le couple dans la vie de couple, on a le devoir de se dire que pour réussir, on ne peut pas faire l'heure en même temps. <rire> Qu'est-ce que ça veut dire, on ne peut pas faire l'heure en même temps Je vais vous montrer après dans les livres que j'ai amené, l'édifice numéro un, l'édifice numéro 2, des conseils du de rabbi merveilleux sur le couple, qui est que si on a décidé de vivre cette vie ensemble, d'avoir ces deux moitiés d'âmes qui s'unissent sous la coupe, parce que ça, c'est ce que forme la vie de couple. Ces deux moitiés d'âmes qui se sont réunies sous la coupe pour vivre ce chemin dans la vie ensemble, c'est ensemble pour tout, pour le bien comme pour le mal. Quand il y a des moments joyeux, quand il y a des moments plus difficiles. Quand il y a des doutes ou quand il n'y a pas des doutes, quand il y a des moments dans lesquels, je parlais avec une fille, là, une femme qui s'est mariée et qui a deux enfants, et qu'elle est malheureuse du fait qu'il a des enfants, maintenant il est en vacances. L'enfant il a il a deux ans. Malheureuse que l'enfant il est maintenant en vacances, elle me dit, mais regarde-moi ce qu'il me fait dans la maison et maman quand il retourne à la maison. Elle fait calme, ma... j'en peux plus. Ça a pris quelques jours qu'elle est en vacances. C'est jeune maman. Je lui ai dit, tu sais quoi Remercie oh, le bon Dieu que tu as des enfants. Oui. Saute en l'air. Remercie le bon Dieu tu as la chance d'avoir des enfants qui font la pagaille à la maison. Même ces enfants qui font le bruit pendant tout le projet. Dès que j'arrête, il va arrêter. Je suis vous c'est comme ça. C'est l'habitude. Remercie le bon Dieu que tu as la chance d'avoir. Tu as tellement de gens sur Terre qui voudraient avoir un enfant. Tu as tellement de gens sur Terre qui voudraient pouvoir réussir. Et, et c'est malheureux. La, je veux dire, c'est la vie humaine. Pas seulement la vie humaine, j'allais dire, c'est surtout aussi un caractère plutôt français. Je veux dire, quand on voit la société israélienne, je veux dire, quand on voit. Je dire, je suis avec les soldats depuis 19 ans. C'est pas d'aujourd'hui, depuis 19 ans. Non. Donc, on pourra voir le film après. depuis euh, 19 ans dans les bases militaires. Et quand j'étais une fois, c'était il y a quoi C'était, je crois, il y a une dizaine d'années, 2014. Exactement, il y a 10 ans, en août 2014. On est parti voir, encore une fois, on était rentré dans Gaza pour ressortir trois mois après, comme malheureusement on a fait tellement de fois. Et ce soldat, il avait 42 ans. Et il était sur un D9. D9, c'est les, les, les bulldozers de Tsaïl qui vont aujourd'hui, qui à l'époque allaient détruire le tunnel du Hamas. C'était déjà en août 2014. Je sais pas qu'on a découvert ça aujourd'hui. Bref, et moi j'ai entraîné les filines de soldats. On était dans l'hôpital Shivat à la Chômeur. Et je rentre dans l'hôpital, il y a sa femme qui est assise avec ses deux enfants. Et lui, il est plâtré de haut, presque de haut en bas. Les mains et les pieds, c'est quoi son histoire Il était 16-29, il a reçu un missile du Hamas sur la tête. Et comme il est juste euh, protégé avec le gilet par balles et le casque, qu'est-ce qu'il a à tout pris Les mains et les pieds. Il a perdu 100% de l'oreille d'une oreille, Tu entends Il a perdu 50% de l'autre. Les deux mains ils sont en mille morceaux. Il a déjà eu cinq opérations sur les mains. Et il va savoir, et les pieds, il les a perdus, il va avoir des protéines <coughs> Bref, et moi, je rentre dans la chambre, et je dis, Monsieur le rabbin, qu'est-ce que je suis content de remercier le bon Dieu qui m'a gardé en vie Et moi, dans ma tête, je me dis, où il est fou Où il est sous la morphine Où il a pris des drogues hier soir ou avant que j'arrive Et que quelqu'un pareil me dit, je suis content que le bon Dieu m'a gardé en vie, je lui ai tombé sur la tête. Clairement, pardon que là J'ai écouté. Et je tenais donnais pas d'éthioline. Pourquoi il m'a demandé Parce qu'il m'a dit, écoutez, j'ai pas mis d'éthioline depuis ma Aujourd'hui, j'ai 42 ans. Si vous me donnez une période de feeling, je vous promets, je le mets tous les jours, et je prie Dieu que je puisse sortir d'ici pour marcher. Trois ans après, il a commencé à marcher au côtés sur des prothèses, voit, il m'a envoyé les photos, etc. Pourquoi je raconte cette histoire Parce qu'on a toujours tendance à se dire, j'ai mal au dos, j'ai mal aux pieds, quelque chose qui ne va pas. Et le disait à chaque fois dans plusieurs lettres, encore une fois dans ces livres que je vous ai amenés, que le signe d'être vivant, c'est qu'on commence à avoir mal. <rire> il n'y a pas mal. Il ne sait même pas qu'il a un dos, quoi que ce soit. Directement, ah maintenant j'ai un dos, soit merci de bon Dieu que tu ressens ton dos, il y a des gens qui ne pas. Peu importe, je disais, on ne se rend pas compte qu'il y a des gens sur Terre qui ont des réelles souffrances, qui ont des vrais problèmes. <rire> je dis quand même en tant que monnier dans les hôpitaux et les prisons, je pas dit qu'il faut minimiser quelqu'un qui n'a pas dormi la nuit parce que son fils, il a pleuré toute la nuit. Mais c'est aussi grave, des fois c'est un danger de vie ou mort pour certaines personnes qui disent « jante le matin ». Mais au final, tu as, as des gens qui ont, <rire> Il y a des gens qui... Sont... Ah, je, veux dire, je veux te dire clairement, les gens disent « comment tu tiens ?» Avec tout ce que je vois, tout ce que j'entends. Et la réponse, que je vais te dire, c'est que quand je sors d'un hôpital, et clairement tous les semaines, tu peux venir avec moi, et que je vois des choses atroces, vraiment, si tu sors et tu vois le ciel, tu dis, si moi je peux marcher sur deux pieds, si moi je respire normalement, si je mange pas de, bois pas de l'eau avec des cuillères, <coughs> avec des yaourts gelés, avec des de gelée, de la gélatine d'eau, et je peux t'en sortir des inquiétudes, je dois pas boucher un trou pour pouvoir parler, et j'en passe. Combien j'ai pas le droit de me plaindre? Combien je dois remercier le bon Dieu pour le fait d'être sur deux pieds et dire merci? Dire qu'il n'y a pas de difficulté dans la vie. Des centaines, et je peux te raconter sans fin. Par exemple, là, je te raconter après. Surtout avec la communauté juive en qu'est-ce que c'est Peu importe. Je veux dire, mais tu te dis que si tu as la chance de pouvoir avoir 10% de ce que ces gens ils ont, tu te dis, c'est des gens, je suis d'accord, je dis clairement, la majorité des gens qui souffrent, c'est des gens qui se plaignent pas. Je te dis, combien de fois tu vas voir des gens avec des cancers finaux que je suis parti les voir que le lendemain, ils sont partis. Des gens qui sont dans des situations les plus catastrophiques, qui savent pas s'ils vont être en vie demain. Et que quand tu leur dis comment ça même M. le rabbin, tout va bien. Après, tu te dis, mais c'est pas possible, ces gens-là sont tombés. Mais quand tu vas voir une grand-mère juive, que Shabbat, elle n'a pas dormi l'après-midi, c'est le rabbin, je vais mourir. J'ai mal à la tête, je vous dis, je vais mourir. Et qu'est-ce que tu vas mourir Il y a des gens que tous les jours, je vais mourir. Enfin, ils vont lui mettre des veilleuses. ils ça, j'ai dix veilleuses qui vont mourir. Arrête tu dis, tu parles avec des gens. Des fois, tu te dis, tu entends des gens qui se plaignent pour un oui ou pour un non. Et la vérité, des fois, j'ai dit mais t'es normal, dis-moi. Mais, et j'avais que des fois, je le dis à certaines personnes, elles ne sont pas, pas prêtes d'entendre. De Mais des fois, des gens te disent, je suis parti en vacances, il a plu tout le temps, il a fait pas il n'y a pas de neige. Je Mais sans arrêt, sans arrêt, tu entends des gens, qu'au lieu de regarder les points positifs, tout, tout, tout le temps en train de regarder quelque chose qui ne va pas. J'ai fait la queue à la boulangerie, la baguette était trop brûlée. J'ai fait ça, l'autre il m'a découpé. Toujours il y a quelque chose. Et je dis, moi et ma femme, on sait, on connaît des gens. Vraiment, des fois je me dis, ils sont toujours négatifs. Toujours en train de se plaindre. Et des fois tu te dis, mais je comprends pas. J'ai eu une histoire à quelqu'un la semaine dernière, il m'écrit. Au début de la semaine, il me dit, M. rabbin, en ce moment, tout va mal pour nous. Ça va, ils ont dit certainement recevant un missile du Hamas à la maison, et y certainement des terroristes qui sont passés par la porte. Tout va mal. Il commence à me raconter, Je sais pas. priez pour toi que Dieu est Christophe. Je connais un peu le personnage. Deux jours, trois jours plus tard, il m'écrit, il me dit, là, en ce moment, je suis au ski. Tout va mal. Et je reviens, je sais pas, le premier, le deux, etc. Vraiment, je voulais lui mettre une claque. Il était à côté de moi, je voulais dire... Vu le message qu'il m'a laissé trois jours plus tôt, je pensais vraiment que la personne... Tout va mal. On dit, tout va mal. Je lui raconte toujours cette histoire. Encore une fois, il faut aller dans le livre... De non, j'ai vais apporter Saint-Jean, je ne peux pas montrer. Une lettre que ville a écrite 4090. Sur des dizaines de milliers de lettres que a écrite, la lettre 4090, a écrit la chose suivante. Un juif qui a écrit au Rabbi, écoutez bien cette histoire, il écrit « Je suis marié, j'ai deux enfants, mais toute ma vie est mauvaise. Je Ma vie est pourrie. » En bon terme. Et c'est comme ça qu'il écrit sa lettre. « Je suis marié, j'ai deux enfants, et toute ma vie est mauvaise. » Cette personne, elle a des problèmes de Parnassah et elle a des problèmes de santé. Et il demande au Rabbi bracha. La lettre 4090 dans les codages de Rabbi. Et dans les livres. Le Rabbi lui répond deux pages. C'était très 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 rare. Que l'arabe répond deux pages à une personne. Je dis encore une fois, j'ai appris des centaines de milliers de lettres du rabbi. Les premières années c'était peut-être plus long, les dernières années c'est en général deux mots, trois mots, deux lignes, trois... deux pages. C'est quoi les deux pages le Français, l'arabe le l'écrit écrit comme ça. L'arabe dit, tu commences ta lettre avec une ligne, et la même ligne tu te contredis juste après. Tu dis, je suis marié, j'ai deux enfants, et toute ma vie est pourrie, mauvaise. L'arabe lui dit, tu sais combien de dizaines de milliers Je vous dis de mots textos comme l'arabe lui écrit. Combien de dizaines de milliers de personnes sur Terre font tout pour pouvoir trouver leur âme sœur Ils ne l'ont pas encore trouvé. Combien de dizaines de milliers de personnes font tout pour pouvoir avoir mmh. un enfant Toi, tu me dis que tu as deux enfants. Et l'homme me dit. Et apparemment, tu n'as pas fait quelque chose de spécial pour les avoir. C'est un coup de baguette magique. C'est naturel. <coughs> et tu viens et tu oses dire « Ma vie est mauvaise <coughs> ». Je vais te dire une chose. Peut-être que le fait que tu as des problèmes dans la panassa et des problèmes de santé... C'est parce que tu es tellement ingrat avec la bonté que Dieu te fait tous les jours. C'est une lettre qui est très dure. la Bible lui dit que la première des choses qu'on apprend dans le peuple juif, première phrase qu'un juif dit le matin, c'est quoi ?« moderne je te remercie, j'ai ouvert les yeux. Tu as la chance d'avoir une femme à côté de toi, un mari à côté de toi, un enfant à côté de toi. Tu pas mari, femme, enfant, tu as le ciel, tu as un toi sur la tête. Il y a des milliers de choses. » Et la Bible, lui répond en lui disant... Je suis pas en train de dire que tu mérites pas d'avoir du bonheur, tu ne mérites pas d'avoir la Parnassin. mais dit, Je te demande une chose. Apprends à reconnaître le bien que Dieu fait avec toi tous les jours. Arrête d'être tellement ingrat avec la bonté que Dieu fait envers toi. Le fait d'être avec une telle ingratitude, automatiquement, ça fait que le Zohar, alors ramène le Zohar de la paracha, vous savez, page 183, que le Zohar dit comme ça. Quelqu'un que tout va bien pour lui et qui trouve le moyen de se plaindre, bon Dieu dit, tu sais quoi non. Tu veux vraiment te plaindre Je vais m'assurer que tu as de quoi te plaindre. Quelqu'un que tout va mal pour lui et qui trouve le moyen d'être reconnaissant. Le bon Dieu, il dit, c'est pas possible. Avec tout ce qui lui arrive, il est reconnaissant. Je vais m'assurer qu'il ait de quoi être reconnaissant. L'Abi a répété ces soir des centaines de fois. la le souhaite, après en lui disant, je suis sûr que Dieu va t'aider, mais je te demande une chose. Apprends à être reconnaissant. L'Abi, il répond dans une autre lettre, je sais pas le chiffre de la lettre en tête. L'Abi dit que la posi le positionnement d'une personne dans la vie, c'est comment la personne décide de se positionner. il prend deux extrêmes. Oh oui, tu as quelqu'un qui était adam Arishon. On l'a tous connu. On n'est pas, pas venu des singes, à part si quelqu'un pense que son grand-père un singe. adam Arishon, quelqu'un qui avait tout pour lui. Il avait absolument rien d'interdit. Tout ce qu'il désirait, il avait. Dieu lui a dit une chose. Ce petit arbre qui est à côté, touche pas. Touche pas. Laisse tranquille. Je sais pas, qu'on appelle ça, y a pas des épines, y a des.. des, les orties. Ça pique. Touche pas. Le monde entier t'appartient. La, plan la planète t'appartient. Ce que tu veux t'appartient. Juste cette petite arbre, touche pas. Pas touche pas. Mange pas, pardon. Ça c'est déjà j'ai pris les réponses de travail. Juste cette petite arbre. Non, il fallait juste qu'il prenne. La vie continuer dans la lettre. Tarin juif qui est dans une baraque à Auschwitz. Le a souffert pendant la guerre. Le était en France de 1933-1941. Son frère, il s'est fait tuer par les nazis. Son père, il a été exilé en Sibérie. Le a énormément souffert pendant la guerre. C'est notre histoire, on peut avoir ça dans les livres. Le n'a pas parlé de ça comme quelqu'un totalement déconnecté. Il dit quelqu'un qui était dans les baraques à Auschwitz. Le matin, il se réveillait et disait, mon de le je te remercie que tu m'as donné la vie encore un jour. Le dit, tout dépend où la personne se positionne. Et la nous dit, dix personnes que ils ont voulu... Quelque chose qu'ils n'avaient pas, alors qu'ils avaient tout pour eux. Ce qu'ils ont voulu, ils n'ont pas reçu. Ce qu'ils avaient, ils ont perdu. La L'Aqbaral, sites Korar qui était riche. Aman, qui avait tout pour eux, bientôt la fête de Purim. Combien dans la vie on a le devoir, pas seulement d'être reconnaissant. Et comme on était là, au terme de jalousie, oui, on a le droit d'avoir le meilleur, et oui, on a le droit d'avoir une meilleure santé, et oui, on a le droit d'avoir... Mais avant de demander quoi que ce soit, la première phrase qu'on a dans la prière tous les matins, comment on commence cette fille tous les matins, c'est quoi la première phrase Redou la qui Kirovichement, la première phrase de la tfila. remercions à Dieu. On est schizophrène du remerciement. On finit la prière de la amida avec quoi? Modi manach On te remercie un peu. Matin jusqu'au soir, on remercie. Pourquoi? Parce qu'avant de demander quoi que ce soit, apprenons à remercier, apprenons à être reconnaissants. Et je dis encore une fois, sans minimiser les difficultés, beaucoup de gens ont des difficultés. Mais si on est capable de se dire, ces difficultés sont là, mais comme je dis aujourd'hui, au moment où on parle, quand c'est la situation de 300 000 nos frères et sœurs qui sont délocalisés chez eux depuis trois mois, quand on sait qu'on a aujourd'hui, dans le nord comme dans le sud, des maisons bombardées tous les jours, quand on sait qu'on parle que du sud, mais on oublie que dans le nord, des villes entières sont en train de se faire détruire par les crises balades tous les jours, quand on sait qu'on a des nos frères et sœurs qui sont dans des hôtels depuis trois mois, qui à vomir. je les entends parler la semaine dernière, ils te disent « pendant 30 ans, je vais plus les dans un hôtel » qui se disent on s'ennuie tellement, on n'a pas de vie, on n'a pas de travail. Tout le nord. Je ne parle même pas de ce qui se passe dans le sud. Quelqu'un aujourd'hui peut oser de se plaindre. Quelqu'un aujourd'hui peut venir et dire comment sait ce qui s'est passé, pas seulement à cette automne, mais depuis des années. Et que ces gens vivent avec des missiles sur la tête. Et qu'ils se sont habitués en disant on va faire la dôme de fer, on va se protéger, on va aller. Pas enfin, une vie. Alors on remercie le bon Dieu qui nous protège. Mais combien ça nous, ça nous, ça nous oblige à regarder le bien, la vie qu'on a. Tous les jours, h 24, ça dure sur 7, Combien de de être Je voulais raconter l'histoire avant de terminer, mais il y avait d'autres questions, une très belle histoire. Il y avait une fois un homme et une femme, un couple qui sont venus voir le raf Segal la Fula, qui est un schler du rabbi, et ont demandé une bracha pour le mariage. Et ils ont dit qu'ils ne sont pas prêts de se marier sans avoir la bracha du rabbi. Le rabbi avait l'habitude d'envoyer à chaque fois une lettre pour le mariage, une lettre de bénédiction, etc. Alors Segal, a dit on a l'habitude que quand on demande une bracha, on a le devoir de faire un kilif, faire ce qu'on appelle un réceptacle, un récipient. Et ça serait bien, vous prenez sur vous une mitzvah. On n'a pas une bracha d'orabi, sans faire d'abord quelque chose. On dit que la pluie qui tombe sur du ciment, ça marche pas. Ça pousse pas. Ça tombe sur une terre qui est travaillée, élaborée. Ça, ça marche. Ils ont dit, nous, on n'est pas religieux. On lui demander une bracha pour le mariage, ça s'arrête là. À la fin, ils ont décidé de jouer à un jeu, de faire croire comme si Rabbi ne va pas comprendre. Et ils ont décidé d'écrire, on demande une bracha pour le mariage, et on est prêt à prendre son nous de faire les mitzvot, petit à petit. Monter, crescendo, comment Sans dire quoi, on, on va devenir des bons juifs, comme les gens disent aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, je suis un mauvais juif, je vais devenir un bon juif. Ça veut tout et rien dire. Et penser qu'ils allaient tromper le rabbi en disant « Ah, on a décidé de, de s'améliorer, c'est très bien. <coughs> » Trois jours après, le rabbi répond à une réponse, je dis le mot, le rabbi répond comme ça. Shabbat, cashrut, pureté familiale, ça ne s'appelle pas aller crescendo. C'est la base. Mais ça, c'est comme ça. Il leur a dit la réponse. Ils ont dit, tu sais quoi, même pas un rêve. Tout tranquille. Toi, tu parles. On n'est pas religieux. On vit dans un kibboutz. On vit à Be'er, on vit à Nakhalos. Laisse pas ton ira, on ne passe pas pour nous. Il a dit, écoutez, le rabbi a dit, que ça c'est la condition pour la bénédiction. Faites ce que vous voulez. Je ne suis pas là pour vous forcer à faire quoi <coughs> Quelques semaines plus tard, ils sont revenus pour demander, au rabbi a on est prêts à faire ce que le rabbi a demandé. Et là, le rabbi leur a donné à la vraie. Ils se sont mariés, après la coupa, et ils ont commencé à avancer dans la Torah et les Donne la question, à est tu as des juifs simples, pieux, qui viennent demander une bracha au rabbi pour le mariage. Le rabbi ne peut pas être. tu es mesquine. Qu'est-ce que ça te dérange de donner une bénédiction à un juif Un juif te demande une bracha pour son mariage. Je ne sais pas, il dire dit Je te niquer, que tu as des enfants, que tu as la richesse. Qu'est-ce que ça te dérange Qu'est-ce que tu dis toi, Tout d'un coup, tu commences à mettre le paquet, la bombe sur la tête, cachot, ta familial, familiale, Shabbat. Et la réponse, elle est que le rabbi savait très bien quelle est la clé de la réussite. Un juif, ce n'est pas parce qu'il a un chai ou parce qu'il a une main ou parce qu'il a, je ne sais pas, Maghem David. Ou parce qu'elle a les t-shirts, bring them home, ou va savoir quoi d'autre. C'est pas ça qui rend quelqu'un juif. Parce qu'il a mangé du couscous vendredi soir, ou parce qu'il va savoir quoi d'autre. Tout ça c'est bénéfique, mais nos cousins le font aussi. Un juif, c'est pas d'abord qui nous sommes dans notre âme. Comment nous appartenons au peuple juif. Grâce à la Torah et à l'Ambiote, comme on l'a dit tout à l'heure, ça veut dire qu'il faut faire tout Shabbat depuis le départ. Non, mais il n'a pas dit ça. Ça veut dire qu'il faut 100% manger quelque chose depuis le départ. Non, il n'a pas ça non plus. Pureté familiale à 100%, et commence. Un pain. On commence à faire une heure Shabbat. Commence à manger un repas cachère. Commence à faire en sorte qu'au moins une chose tu vas pas faire entrer à la maison. Il y a tellement de détails et dans la Torah, on peut aller sans limite. Ça n'existe pas quelque chose qu'on est déjà arrivé à la perfection. On n'est jamais parfait. Et c'est ça ce que Rabbi voulait avec eux. Alors disons, vous me dites que vous faites rien. Commencez, commencez à faire un détail Shabbat. Vendredi soir, une heure, tu douche. Là, peu importe. Commencez la pionté familiale. Le milieu ne n'allez pas faire tous les autres détails. Commencez avec la cache -faitée. Petit à petit, vous allez avancer comme ils ont fait dans la vie. Le cours en replay sur faire Que Dieu fasse qu'on puisse d'abord entendre que des bonnes nouvelles de nos frères oui, et sœurs d'Israël. Oui, que oui, nos oui, soldats oui. réussissent à éliminer tout ce mal et tout ce cancer qui existe dans les quatre coins d'Israël et dans la planète. Qu'on puisse entendre et partager que des bonnes nouvelles. Que tous oui, ceux oui. qui sont endormis ou presque endormis qui puissent dormir tranquille ce soir sans cauchemar. <rire> et que Dieu fasse qu'on puisse toujours, toujours partager des bonnes nouvelles et encore une fois. Encore, merci à Jérôme et Sandra pour avoir organisé ce magnifique cours. Merci. Pour l'instant, c'était l'introduction. S'il y a des questions, avec grand plaisir, je vous montre tout